0: 25. Juli 2018. Willkommen zur 105. Folge der Mikroökonomen. Heute endlich wieder mit dabei Hanna.
1: Äh, stimmt nicht.
0: Ach, Ulrich. Hallo Ulrich. Ja, hallo Marco. Ja, naja, aber Hanna ist heute nicht da. Ja, schade. Du armer. Immer Scherz auf deine Kosten.
1: Ja, genau. Heute machen wir äh, Scherz auf Kosten von Hanna. Nein, mache ich. Ich würde sowas wie nie machen wie ihr in der letzten Folge. Aber das war es auch nur auch du, glaube ich. Das war nur du.
0: Ja, eben. Hanna hat ja nur in sich hineingeschmunzelt und sich nicht geäußert. Ja. So macht man das. Ja, so macht man Nein, das. Nein, ähm, wir haben, bevor wir heute loslegen, äh, so ein paar administrative Geschichten. Und du siehst sie ja alle schon. Und ich glaube, ich habe die größte aller Neuigkeiten vergessen zu sagen. Ich hatte sie nur auf dem Twitter-Account irgendwann mal geschrieben. Ja, also wir sind jetzt... Äh, Endlich auch auf Spotify. Wir haben es geschafft, es Podigy zu verdanken natürlich. Und damit kommen wir dann auch gleich zum nächsten Podigy relevant oder verbandelten Thema. Nach den ganzen Feed-Umstellungen gibt es wohl verschiedentlich Probleme. Also da auch nochmal der Aufruf, wenn einer eurer Player, Podcatcher irgendwas, Probleme mit den Feeds hat, sich da verschluckt oder sonst irgendwas, schreibt uns an. Oder schreibt die Entwickler an, eins von beiden oder beides. Dann versuchen wir dann, die Entwickler zu kontaktieren und das zu beheben. Haben wir in diesem Falle jetzt schon getan. Einmal bei Player FM und einmal bei TuneIn. Und beides ist gefixt und sollte jetzt auch
1: gehen. Mhm. Ja, die kriegen das oh. alle mit den Redirects nicht hin. Ne? Das ist unfassbar.
0: Keine Ahnung, was da los ist. Mhm. Ja, muss man alles äh, hinterher rennen. Ganz schlimm. Dann haben wir nochmal ein Dankeschön an eine Libra Pay Ausschüttung. Diesmal 23,11 Euro. Das sind 50 Wochen und 46 Cent, die da an uns gegangen sind. Und ich glaube, demnächst wird es ja dann auch abgeschaltet. Ich konnte heute nochmal ein Euro 1 noch schnell retten. Ich gucke mhm. da jetzt so täglich drauf, bevor da die Pforten dicht gehen, was Wegüberweisungen betrifft.
1: Ja, Sie haben irgendwie Probleme gehabt mit dem. Wie heißt das bei Payment and Banking in Abkürzung immer? Know your customer. Also, die müssen wohl die Authentisierung der Leute, die da Geld ein- und auszahlen, strenger machen, als sie es gemacht haben. Und deshalb hat Mango Pay denen das wohl abgedreht.
0: Ja. Also wir hoffen, dass sie da nacharbeiten können, aber es stimmt schon, ich habe mich da auch einfach angemeldet und nicht wirklich irgendwas gemacht und getan.
1: Naja, und dann kommt halt direkt immer diese Geldwäschemöglichkeit ne? und dann sind die Behörden da sehr streng hinterher. Ja,
0: ja. also man sieht daran auch, dass es nicht so einfach ist. So, dann haben wir ähm, noch einen Hinweis auf einen externen Podcast, weil Hannah war bei Vrind und hat eine Stunde zu Tagezeiten erklärt.
1: Oh, eine ganze Stunde. Ja, das habe ich noch nicht gehört. Das ist noch in meiner Queue.
0: Ja, wir verlinken das. Könnt ihr euch dann anhören. Und da gleich noch der Hinweis, dass wir selber auch noch mal eine größere Folge zur Target machen werden, wo wir dann auch mal versuchen, vielleicht noch Fragen, die jetzt noch auftauchen sollten, noch mit reinzunehmen. Das werden wir mit einem Experten machen. Ich habe da jetzt den... Hinweis bekommen, dass das dann Ende August nach der Urlaubszeit und so weiter funktionieren könnte und ich hoffe, dann klappt das, also was lange währt, wird, hoffentlich dann endlich gut und das Ganze machen wir vor allen Dingen deswegen, weil das auch so ein bisschen so ein kleiner Start sein soll in ein Wunschprojekt oder in etwas, was sehr oft gewünscht wird von uns und was ich als selber auch gerne hätte, nämlich so eine Art ähm, ja, mikroökonomen universität wo man dann einfach eine Folge hat, die sich um ein Thema kümmert, nur um dieses Thema, das ausführlich behandelt und erklärt und macht und tut und man das dann auch jederzeit wieder abrufen kann, wenn man sich daran erinnern möchte. Mhm. Ja, also nicht so dieses Format, was wir jetzt hier haben, dieses Newsformat, sondern tatsächlich so ein richtiges äh, Lernformat. Ja, auch für, für uns Ewigkeit, selber. Dabei, ja. Ja. So, das äh, wird dann auch, äh, das ist zur Überleitung, dann auch mit der neuen Website vielleicht irgendwie schon dargestellt sein. Und da also ein genaues Datum wollen wir da vielleicht noch nicht nennen, aber wir hoffen, dass es im September kommt. Mhm. Ja, also neue Website im September, zumindest für die Mikroökonomen. Danach geht es dann mit der Foreign Times weiter. Opa. Ja, so habe ich das jetzt hier so meinem ja, äh, ja. Trello entnommen. Ja, der Christian ist da dran und sieht, sieht schon mal ganz gut aus. Auch wenn äh, wir an der Oberfläche jetzt noch wenig gemacht haben, aber so im Hintergrund hat sich da schon vieles verbessert. Ihr merkt das unter anderem an einem HTTPS auf der Seite. Das ja. war ja auch ein ganz alter Hörerwunsch, äh, und wir wollten das ja auch, hatten da immer Probleme. Konrad hatte ja dann zwischendurch äh, größere Probleme mit dem Server, musste den austauschen. Und mit dem neuen Server gab es dann auch die Möglichkeit, das halbwegs unkompliziert umzusetzen. Ja.
1: gerade passend.
0: Ja, aber sofort gemacht.
1: Gerade passend zur Änderung im Chrome, ne, der jetzt ja seit dieser Woche oder seit dem letzten Update, ich glaube, das kam wirklich erst diese Woche, beschlossen ja, die alle HTTP-Seiten als unsicher anzuzeigen. Das ja. Timing war dann knapp, aber. So macht man es halt in der IT. <lacht> ja, ja,
0: ja. Ich, ich hatte das irgendwie sogar im Hinterkopf, weil ich wusste nicht genau, wann das kommt, weil die hatten das ja angekündigt. Aber jetzt sind jedenfalls mal so die gröbsten äh, Sachen sind jetzt mal durch, äh, zumindest was so den Hintergrund betrifft und alles andere, da werkeln wir dran. Also äh, ich hatte es ja schon mal gesagt, äh, es gibt immer mal wieder so kleinere Schluckauf zu bemerken, zum Beispiel gingen jetzt verschiedene Episoden nicht, weil da irgendwas in der Datenbank verzerrt war und so weiter. Gibt uns da ein bisschen Zeit und eine Chance. Wir sind da dran, wenn da irgendwas passiert. Und die Feeds gehen oder sollten jetzt eigentlich immer funktionieren, außer bei Podigy gibt es irgendeinen Ausfall. So, so viel Administratives haben wir aber fast nie am Anfang. Ne? Das ist immer eine ganz große Seltenheit.
1: Ja, naja, wir haben schon mal irgendwann mit dem langweiligen Kram angefangen. <lacht> da habe ich mir auch gedacht, oh, warum machen wir den langweiligen Kram am Anfang? Die müssen wir doch ans Ende schieben.
0: Ja, so nachdem jetzt alle schon wieder abgeschaltet haben. Aber das mit dem Hörig Feed ist
1: ja zum Beispiel wichtig, ne? weil das äh, so muss ich halt auch rumsprechen. Weil das ja, ja doch ohne LM Feed oder gibt's uns nicht. Genau, weil es ja, also ja also doch das den einen oder anderen rausgeworfen hat, den einen oder anderen Podcast-Client.
0: Genau, also da wirklich, wenn irgendwas ist und... Auch wenn es euch nicht sehr wichtig ist, äh, schickt es uns. Wir versuchen dem nachzugehen. Nicht immer klappt das. Ich weiß auch nicht, bei dieser zum Beispiel, die haben uns immer noch nicht reingenommen und so weiter und so fort. Aber wir, wir gehen dem nach und versuchen das dann schnellstmöglich zu beheben. So, und nachdem jetzt, wie gesagt, alle schon eingeschlafen und oder ausgestiegen sind, kann der Ulrich seinen Nachklapp zu Bargeld machen. Und Asche auf sein Haupt streuen.
1: Genau, ich streue Asche auf mein Haupt. Wir hatten letztes Mal bei dieser Geldautomaten-Bargeldversorgungsgeschichte, hatte ich so ein bisschen darüber spekuliert, warum die Supermärkte das den Preiswert oder, oder, oder kostenfrei machen, während die Sparkasten nach und nach anfangen, für Bargeldabhebung, um Automaten Geld zu nehmen. Und hatte dabei aber eine Sache nicht bedacht, weil ich dachte, ja gut, für die Supermärkte ist es ja genauso teuer wie für jemanden, der das Geld dann in Geldautomaten steckt. Aber für die Supermärkte rechnet sich oder stellt sich die ganze Geschichte komplett anders dar. Und zwar haben die Supermärkte normalerweise ja viel Geld in der Kasse, zumindest in Richtung des Abends. Und die haben einen expliziten Vorteil dadurch, wenn die weniger Bargeld in der Kasse haben. Das kam dann als Kommentar direkt zwei- oder dreimal und äh, ich erinnerte mich dann auch beim Lesen des ersten Kommentars äh, daran, dass ich da sogar schon mal mit einem der äh, Dienstleister, die, die das anbieten im Payment and, Pod, äh, Payment and Banking Podcast darüber gehört habe und das ganz explizit auch ein Punkt ist, mit dem die die Supermärkte in dieses System reinziehen. Nämlich, ihr habt am Ende des Tages weniger Geld in der äh, Kasse und ihr habt dann dann weniger Probleme, das Bargeld zu verwalten. Sprich, das theoretische Problem, dass die dann morgens mehr Bargeld in der Kasse haben, stellt sich für die eigentlich nicht, weil das müsste dann wirklich morgens direkt drei Leute kommen, die dann 200 Euro abheben oder fünf Leute hintereinander, die 200 Euro abheben. Aber das passiert normalerweise nicht, solange sich das halbwegs über den Tag verteilt und die meisten Leute an der Kasse bezahlen und nicht Geld abheben, haben die Supermärkte halt keine zusätzlichen Kosten. Die müssen natürlich für die EC, für die EC-Zahlung minimal Geld bezahlen, aber durch die Kosten, die die sparen bei der Bargeldversorgung, rechnet sich das wohl für die Supermärkte und ein bisschen Kundenbindung und minimalen Wettbewerbsvorteil hast du dadurch ja auch. Zumindest in der Vergangenheit hattest du den, wenn du der Supermarkt warst, der dir den Weg zum Geldautomaten erspart hat. Inzwischen ist der Wettbewerbsvorteil, glaube ich, relativ weg, weil das ja fast jeder Supermarkt inzwischen macht. Also zumindest so wie ich hier den Überblick habe, geht es ja, ja, wenn du für 20 Euro einkaufst, fast bei jedem Supermarkt. Also mein Edeka macht das, der Aldi macht das. Ich glaube, der Lidl macht das auch. Das ist... Inzwischen Standarddienstleistung. Ich verlinke einen Kommentar von Michael. Der hat auch nochmal zwei URLs von einem Blogger, der selber Lebensmitteleinzelhändler ist, reingeworfen. Und der hat halt gesagt, das rechnet sich für mich. Hatte übrigens auch auf so einen kleinen Aspekt in dem Posting noch hingewiesen, was die BaFin angeht. Die hat nämlich dafür extra eine Sonderregel geschaffen, was auch ganz witzig ist dass die nicht in die normale Regulierung einer Bank oder eines Zahlungsdienstleisters äh, fallen, wenn du normaler, wenn du jetzt der Einzelhändler bist, also der Lebensmitteleinzelhändler bist, sondern anders ähm, reguliert wirst, also de facto gar nicht reguliert wirst wenn das mit dem Einkauf verbunden ist. Also der Supermarkt darf halt nicht gehen und ohne Einkauf dir Geld auszahlen, sondern das geht immer nur im Rahmen eines Einkaufs, wenn du kurz vor der Bezahlung den Wunsch äußerst, auch Geld abholen zu wollen. <lacht> so ist irgendwie die Formulierung sehr seltsam. Auf jeden Fall werden die anders reguliert und nur dadurch können, können die die Dienstleistung überhaupt anbinden, weil sonst wären die wieder irgendwie Zahlungsdienstleister und dann würden die wahrscheinlich wieder genauso streng in irgendeine Regulierung reinfallen, ja, an der dann auch äh, jetzt äh, Libra Pay und Mango Pay ähm, ja, gescheitert ist. Das ist halt das ist sehr komplex, äh, die Regulatorik in dem ganzen Bereich. Hm. Naja, gut, das war dann noch Klopp.
0: Ja, ich habe dazu nichts zu sagen.
1: Nö, ja, da kann man auch ja, eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe halt hab halt nur nicht genau, ich habe halt nur äh, den Punkt übersehen, dass die Bargeldversorgung für die Supermärkte, naja, für kein die haben halt kein Problem mit der Bargeldbesorgung, sondern mit der Bargeldentsorgung, wenn ich das mal so sagen darf, ne? weil die halt ja, am Ende des Tages die das Arm Geld leisten müssen. Ja.
0: Das Problem habe ich irgendwie nicht.
1: Ich auch nicht, irgendwie. ganz komisch. Ja. ja.
0: Naja, ähm, ich habe mich mal damit beschäftigt, wie das kleine Ländchen Katar eigentlich die Blockade überlebt hat, der es ausgesetzt ist. Und zwar durch die Staaten Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und das Ganze seit dem 5. Juni 2017. Mhm. Und äh, wenn man da so also auf die Zahlen guckt, hatte Katar so nach dem Ölpreiseinbruch im Jahr 2016 das BIP tief und seitdem wächst das BIP wieder. Also 2016, 2016 hat man 152 Milliarden, dann 2017 sollen es 166 Milliarden sein, 2018 ein geschätzt 183 Milliarden oder 184 Milliarden, je nach Rundung. Also geht aufwärts trotz Blockade. Und die Blockade hat ja damals ganz lautstark, ihr erinnert euch vielleicht, unterstützt unser aller Freund Donald Trump, der vorher konsultiert wurde und dann gesagt hat, ja, gibt's ihnen. <lacht> so. Naja, und ähm, ich habe mir das mal wie gesagt angeguckt und platt formuliert, sie haben es mit Geld gelöst, das Problem.
1: Ja, sehr gut. Das löst so einige Probleme, ja.
0: Ja, man muss ja erstmal Geld haben, ne, um seine Probleme damit zu lösen. Und Katar hat halt den großen Vorteil, dass sie auf sehr viel Erdgas sitzen und jeder dieses Erdgas haben will. Das heißt, es bringt Geld und es bringt ähm, ja, Freunde mit sich. Äh, allerdings hat das äh, kleine Ländchen auch schon im Jahr 2014 begonnen, sich zu diversifizieren. Und das ist halt so... Et das Ding, das sie auch aus der Vergangenheit gelernt haben und dann schon gemerkt haben, okay, wir können hier in dieser Gegend recht schnell unter Druck geraten, wenn wir es äh, uns mit unserem Nachbarn verscherzen. Ja, und dann haben sie halt angefangen, weltweit zu investieren und zwar in größere Unternehmen, wie zum Beispiel auch die Deutsche Bank oder in Fußballclubs.
2: Mm -hmm. Paris Saint-Germain wäre ja. da so ein
0: Beispiel. Mhm. Ja, also das heißt, du hast auf der einen Seite das unternehmerische Investment oder strategisch unternehmerische Investment, auf der anderen Seite ein ja, also Fußballclubs sind ja auch Unternehmen heutzutage, aber gleichzeitig ist das natürlich auch ein kulturelles Investment. Ne? Mhm. Wodurch man Länder auch sich zumindest freundlich halten kann. Mhm. So, dann haben sie sehr starke Beziehungen zum Oman und Indien. Ähm, Indien, zu, also ich glaube, mit dem Oman äh, ist der Handel um 144 Prozent nach oben geschossen nach der Blockade. Ähm, mit Indien, das ist einer der größten Abnehmer vom Gas, äh, vom LNG, also ist sogar das Flüssiggas, ähm, sind, äh, haben sie innerhalb von zehn Tagen nach der Blockade, also es ist auch eine irrsinnige Geschwindigkeit, einen Containerservice zu zwei indischen Häfen eingerichtet. Ja, also die Inder haben ganz einfach gesagt, ja, wir helfen euch hier. Zack. Mhm. Dann haben sie äh, ja mehr oder weniger die Lieferhoheit zu Ländern wie China, Japan, Indien, nannte ich gerade, Südkorea, Frankreich, Italien, Großbritannien, Polen. Ja, also alles, was da irgendwo noch dabei ist, äh, ja, also was irgendwie relevant ist, äh, ist Abnehmer. Von Katar und hat dann natürlich auch ein Interesse, dass sie weiterhin das Gas beziehen können. Und damit das auch alles ganz gut läuft, haben sie sich dann zum Beispiel in Großbritannien an einem Unternehmen beteiligt, das so die LNG-Terminals in Wales betreibt. So haben einfach mhm. die Mehrheit eingekauft und schon haben auch alle wieder ein Interesse, Arbeitsplätze zu erhalten und so weiter. Dann hat man sehr starke äh, Anstieg, der Anstieg der Handelsaktivität mit China, Iran, Pakistan und der Türkei. Und äh, Katar kauft auch, wo es nur geht, Waffen äh, und Rüstungsmaterial ein. Also, da wäre äh, in China, da haben sie irgendwie einen 24 Milliarden Dollar Deal bereits im Jahr 2014 gemacht, den sie dann nochmal ausgeweitet haben nach der Blockade. Frankreich haben sie gekauft, Großbritannien haben sie Typhoon-Kampfjets äh, eingekauft und, das ist auch ganz interessant, damit die Produktion in diesen Bombardier-Werken, ich glaube Bombardier war es, wenn ich das jetzt Quatsch erzähle, ich meine Bombardier war es aus dem Kopf geschossen, äh, seid mir gnädig, wenn es jemand anders war, aber, ah, ich glaube BAE Systems war, ja, also Korrektur BAE Systems waren es und damit haben sie halt die Produktion bis 2021, glaube ich, gesichert. Also Arbeitsplätze in Großbritannien. Das ist natürlich auch immer wieder ein schönes Argument, um da die Unterstützung zu behalten. Und das, was wir uns schon immer dachten, Ulrich, Donald Trump ist käuflich. Echt? Ja, hätte ich nicht gedacht. Ja, du bist ja auch sehr naiv <lacht> immer.
1: Ja. aber Ich habe gedacht, das wäre the greatest president of all ja. time.
0: Make America Great Again zum Beispiel mit einem 12 Milliarden Dollar Waffendeal äh, mit Katar. Der wurde zwar schon ja, also verhandelt vor dieser ganzen äh, Blockadegeschichte, aber abgeschlossen erst nach der Blockade und ähm, ja, auf einmal sind die USA dann komplett zurückgerudert haben Katar, wo wir glaube ich auch eine Mil Militärbasis auch noch haben, dann plötzlich doch wieder eher unterstützt als offiziellen Kooperationspartner im anti Terror -Terror kampf benannt. In Washington haben sich die Türen und Pforten geöffnet. Also, ja, man könnte auch sagen, Donald Trump
1: war ein Gewinner
0: der Situation,
1: die er ausgelöst hat. Ja, der Dealmaker, der kann zwar, glaube ich, manchmal nicht dafür, dass was mal positiv endet dann, aber in dem Fall hat er der Rüstungsindustrie, der amerikanischen einen schönen Auftrag. Naja, zugeschustert kann man ja auch nicht sagen. wie
0: gesagt, vorher schon in der Schwebe, dass das, oder wurde schon verhandelt, wurde dann halt abgeschlossen und damit ist es dann, ja. Zu aller Zufriedenheit geendet. Die Türkei hat, äh, mit, äh, hat eine Militärbasis in Katar, äh, bei der sie auch das Personal ausgeweitet haben. Sie, haben dann, äh, sie trainieren jetzt die Kataris in verschiedenen Sicherheitsaspekten. Ja, und dann hat man im Landesinneren begonnen, starke Investments in Forschung, in Humanressourcen und in Nahrungsanbau zu stecken, also so die Klassiker mit denen man eine Wirtschaft auch diversifiziert und unabhängiger von zum Beispiel einem Rohstoff macht. Also das, was die Saudis ja auch beginnen wollen, was der Oman ja auch schon seit gefühlt 30 Jahren versucht und irgendwie nicht so richtig hinkriegt. Ja, und summa summarum, im Jahr 2018 kann man sagen, der Bankensektor in Katar hatte so einen kleinen Ditch nach unten, aber hat die Blockade sehr gut verkraftet, das ist komplett rehabilitiert, die Wirtschaft ja, also ihr geht es nicht schlecht, ihr könnt es natürlich besser gehen. Ja. Auf der anderen Seite bewirkt das Ganze natürlich auch so eine Veränderung der Strukturen, die vielleicht notwendig war, ja, auch Reformen genannt. Und man könnte dann am Ende vielleicht auch den Saudis schon wieder in anderen Dingen einen Schritt voraus sein. Die so, mhm. Krux an der Geschichte ist, wir können daraus nicht viel lernen, weil zum Beispiel aus deutscher Perspektive, naja Rohstoffe haben wir jetzt nicht unbedingt, die jeder möchte. Wäre mal so meine erste Implikation. Geld haben wir, allerdings als Exportwirtschaft würde uns ein Embargo von wem auch immer komplett treffen. Ja, also da hätten wir dem wenig entgegenzusetzen oder wesentlich weniger als die Katari. Und unser Geld wäre auch sehr schnell weg. Und Strukturreformen bräuchten wir auch mal wieder. <lacht> ja. Und Autos als einziges großes Produkt, das jeder braucht und will, plus ein paar Maschinen. ja, Ich weiß nicht. Ja.
1: Schwierige Kiste. Ja, Energie ist auf jeden Fall grundlegender und wichtiger und ja auch nicht so einfach zu ersetzen. Halt, aber die Saudis sind immer noch auf dem alten Niveau, also die halten ihre Sanktionen komplett aufrecht und da hat sich in dem Verhältnis nichts geändert.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sich das jetzt wieder ein bisschen verschiebt. Da habe ich jetzt gerade nicht drauf geguckt. Das sind ja manchmal nur Nuancen in der Sprache. Das Letzte, was man glaube ich gesehen hat, war, dass der saudische Prinz zum Finale der Weltmeisterschaft neben dem FIFA-Präsidenten Gesessen hat, was ganz sonderbar war, weil das nächste Land, das die WM austrägt, ist ja, Katar. Klar, ja. Und das hat mhm. so ein paar Augenbrauen nach oben schwenken lassen. Aber das ist so, also die Spekulation ist, dass die Saudis versuchen, dass die Kataris die WM jetzt mit ihnen teilen müssen. Irgendwie sowas.
1: Ah, ja, ja, genau, das das hatte ich mitbekommen. Ja, dass sie sagen, weil die auch zu wenig. Ja. Stadien angeblich haben. Es gab da so wirre Überlegungen, die WM nochmal aufzustocken auf mehr Länder. Das ist aber, glaube ich, gescheitert. Und dann hätten sie es auf jeden Fall wohl auf weitere Länder ähm, ausdehnen müssen, weil dann, ja, wie soll ich sagen, ähm, dann hätten die halt zu wenig Stadien gehabt und hätten irgendwelche anderen Stadien noch mitbenutzen müssen. Und dann wäre man ja auf jeden Fall auf die Saudis gekommen. Und dann hätte die FIFA halt wieder ihre große äh, Befriedungstheorie da, also Sport ist anders und schafft Frieden zwischen den Völkern und bla blablabla, bla Lüge erzählen können. Das wäre natürlich toll gewesen, aber das scheint ja wohl dann alles doch nicht so zu kommen.
0: Ja, aber vielleicht naja. kommt dann noch was aus der Ecke Richtung Fußball-WM. Also ich glaube, der Kampf, der findet weiterhin statt. Man ist sich nicht ganz grün und ich bin mal gespannt, wie sich das auslässt. Aber
1: sind ja auch nur noch vier Jahre, ne? also eigentlich vergeben die die WM's ja auch deswegen so relativ früh, damit die Infrastruktur geschaffen werden kann. Und ja, jetzt da noch ein Land dazu zu nehmen, ist vielleicht auch langsam ein bisschen eng. Naja, hast du denn diese Ka äh, Kanalgeschichte da mitgekriegt äh, zwischen Saudi-Arabien und Katar?
0: Ähm,
1: dass die Was meinst du? Dass die Saudis, ähm, also Katar ist ja so eine Halbinsel ja Also so, so eine richtig, richtig, richtig richtige Halbinsel. Das heißt, das Stück, was an Saudi-Arabien grenzt, ist eigentlich relativ kurz. Das sind irgendwie, weiß nicht, 40, 50 Kilometer, sowas um den Dreh. Und da gab es wohl auch jetzt Überlegungen von Saudi-Arabien, ähm, da durch einen Kanal zu ziehen. Ne? Also quasi vom Meer zu Meer. es ist ja beides der Persische Golf. Ne? Aber man könnte dann halt an der Halbinsel vorbei einen äh, Kanal bauen und dann hat man halt so eine, Landmarke, an der man die Landgrenze zu Katar noch möglicherweise noch besser kontrollieren kann. Ja. Das habe ich aber nur einmal irgendwo in der Washington Post, glaube ich, gelesen. So weiß jetzt nicht, ob, da, ob die wirklich an der Küste vorbei da jetzt so viel Schiffverkehr haben, dass sie dann durch den Umweg massiv Geld sparen könnten, indem die den Seeweg da verkürzen oder ob das wirklich nur so ein, ja, militärisch, so ein militärisch gedachter Kanal war, um dann halt die Landgrenze wegzunehmen. Also sie hatten das so ein bisschen überschrieben mit, sie könnten einen Kanal bauen und dann aus Katar eine Insel machen. Also war das überschrieben. Ja,
0: ist ein ziemliches Gerangel. Ich, also, das ist erstmal, glaube ich, nur eine Überlegung. Das war so mein letzter Stand. Und äh, was da dann draus wird, das würde ich einfach mal beobachten. Weißt du, da gibt es ja dann auch so so komische Geschichten wie Katar, was ja ganz gut auch mit den Russen mittlerweile kann ähm, und den auch bei der einen oder anderen Aktion mal geholfen hat, äh, finanzieller Natur, ist dann irgendwie an, an diesem S-400 äh, Raketenabwehrsystem interessiert, das ja auch der Erdogan schon gekauft hat. Ja, und in dem Moment sagt dann Saudi-Arabien, oh ja, das wollen wir auch kaufen. Ja, alles, alles so ein Zeugs, ja. Also da wird gerangelt und gemacht und getan. Da ändern sich dann, glaube ich, auch dann jeden Tag die, die, die Ambitionen. Und mhm. äh, ich, ich glaube, spruchreif ist das noch nicht. Ja, also mhm. so würde ich es mal runterbrechen.
1: Ja, das äh, sieht auch eher so wie so ein äh, pr stand aus. Äh, ich habe ja gerade auch den Artikel von der Washington Post wiedergefunden. Äh, da äußert sich Andreas Krieg, ein Professor vom King's College in London. Und der meinte, bei den finanziellen Problemen, die Saudi-Arabien im Moment hat, würde es ihn wundern, wenn sie das Geld auf, ja, auf einen derartigen pr stand verwenden würden. Na, ja, sie also sollten, da steht jetzt nicht dabei, aber wahrscheinlich sollten sie eher das machen, was Katar gemacht hat, nämlich die Wirtschaft diversifizieren, statt irgendwelche komischen Kanäle bauen, deren wirtschaftlicher Nutzen sehr überschaubar ist, weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Saudi-Arabien an der Küste lang da äh, irgendwelche Schiffe dauernd herfahren lässt, die nicht auch den Umweg über, um die Halbinsel fahren könnten.
0: Na, ja, also es spricht jedenfalls dafür, nicht viel dafür. Wenn du dir mal so anguckst, wer die Quellen in Deutschland zumindest sind für diese Geschichte. Es <lacht> geht so von Sputnik so, RT immerhin. Deutsch.
1: Ja, okay, das Eise. ist ein Post, aber immerhin jetzt hier, ja. ne? Nicht ja, ja. Also, ähm,
0: wie gesagt, ich würde da erstmal zuwarten, was diese Dinge betrifft. Da sollte man nicht zu so viel hineindeuten. Wenn noch nichts, wenn noch nicht der wenn noch nicht der Spaten in der Erde ist, würde ich da erstmal noch nichts reindeuten. Ja. Ja, also Katar kommt ganz gut durch, liegt aber halt auch daran, dass sie sehr viel Geld haben. Hm. Mhm. Mhm. Ja, schade, ne?
1: Ja, da fragt man sich, warum die Saudis nicht durchkommen, aber die haben ja eigentlich ah, auch viel Geld. ne? Naja,
0: die haben so ein bisschen ja, das Problem auch, dass sie, ähm, also bei den Saudis, die reformieren ja gerade ganz kräftig und die haben halt das Problem, dass sie eine riesengroße Königsfamilie haben. Der, der eine hatte doch da irgendwie 80 Söhne oder so, hatte keine Ahnung.
1: Ja, die haben ja da auch nee, wirklich mehrere.
0: 80 Frauen Söhne war es nicht, aber der irrsinnig viele, ja. irrsinnig viele Verwandte und Bekannte und, und äh, familiäre äh, bis ins tiefste irgendwas hinein. Und die müssen ja alle versorgt werden. Das heißt, du kannst nicht einfach mal so Gelder kürzen. Mhm. Also deswegen haben die Saudis ja jetzt auch begonnen, sich da mit den Russen zu arrangieren und äh, beginnen den Ölpreis jetzt zu stabilisieren äh, durch die gegenseitigen Absprache und äh, vielleicht auch mal wieder so ein bisschen nach oben zu bringen, was ja quasi im Interesse aller ist. Mhm. Ja, gut. Also, so viel zu den Saudis. Kommen wir zu Donald Trump.
1: Schon wieder? <lacht>
0: Nein. Er, er, er zollt ja
1: rum. Ne? Er zollt rum, genau. Ja, das Thema hatten wir ja ein paar Mal ne? mit den, ähm, den Zöllen, gerade mit der ersten Welle. Mit den Stahl- und Aluzöllen, und das hatten wir ja auch mit der Hannah mal lange besprochen, dass eigentlich die Zölle, die Trump jetzt verhängt hat, relativ doof sind. Weil er mit Stahl und ähm, Alu ja so Grund, äh, ja, wie sagt man, ähm, Grundgüter in, in, in der Wirtschaft besteuert hat und die USA ja eigentlich auch so ein höher entwickeltes Land sind die das Geld nicht unbedingt damit verdienen, Stahl herzustellen oder Alu herzustellen, sondern Produkte herzustellen, die aus Stahl und aus Alu bestehen. Und da war die Überlegung oder eigentlich in der Theorie der Wirtschaft, in der ökonomischen Theorie ist die Logik relativ klar. Wenn du das machst, schneidest du dir eigentlich ins eigene Fleisch. Also wenn Deutschland einen Zoll auf Stahl verhängen würde und wir müssten teureren Stahl importieren, dann tut das der deutschen Automobilindustrie einfach weh. Punkt. So, jetzt haben die Amerikaner auch eine Automobilindustrie, die ist jetzt nicht so entscheidend wie hier in Deutschland, aber die gibt es. Ähm, sie haben eine Alu, äh, relativ viele Firmen, die Alu verwerten, also diese, haben sie ja sofort in der Pressemitteilung äh, gesagt, als sie die Zölle auf Alu gemacht haben, ja, das macht nur irgendwie ein paar Cent pro Sixpack bier aus, aber man sieht halt schon, ähm, das wird halt bezahlt. Und die, ich habe jetzt so eine kleine Geschichte, einen kleinen Artikel über Whirlpool ge gefunden, das ist ja, der, ich glaube, der größte Hersteller von, äh, ja, wie nennt man das, Braunware, glaube ich, oder wie? Ja, irgendwie ist egal. Ich habe von Fall denen außer,
0: mal so einen ne? so ein Herd gekauft gehabt, äh, hier so einen Standofen. Ja. Das war ziemlich gut das Ding, muss ich sagen. Ja, so eine Mischung aus, es also war alles drin, Mikrowelle, super Pizzateil, also da konntest du irgendwie alles mitmachen, sogar backen am Ende noch gut. Und äh, das, das hat dann irgendwie so 300, 400 Euro gekostet und stand dann so ein paar Jahre in meiner Küche. Ja,
1: fand ich gut. Was ist mit denen? Mhm. Sind die böse? Nein, die sind nicht böse. Es war aber einer der äh, Firmen, die gejubelt haben. Ja, also Whirlpool, da gehört übrigens auch Bauknecht zu, ne? Haben also die, die haben nicht auch ein paar so Mal gekauft. Gar
0: ne? nicht nur gejubelt. Achso, nee, Bauknecht hatte ich genau. Ja, ich hatte nicht direkt Whirlpool. Ja, jedenfalls ja, das ist so eine genau, äh, jedenfalls, haben die nicht sogar Lobbying dafür gemacht?
1: Ja, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich habe meine, ich hätte das auch im Hinterkopf gehabt. Also als es die Bekanntgabe des Zolls gab von Donald Trump, ist die Whirlpool-Aktie auch in den Tagen vorher, als ich das so ankündigte, 20 Dollar nach oben gestiegen. Das war dann das Jahreshoch, irgendwie für 185 Dollar. Whirlpool hat sich gefreut, die Aktionäre haben die Geschichte auch geglaubt und gesagt, ja, jetzt hat ja Whirlpool weniger Konkurrenz. Also um das nochmal kurz zusammen, ich muss nochmal kurz zurückspringen. Also die Whirlpool-Aktie ist gestiegen, weil er die Zölle gegen ähm, südkoreanische ähm, Waschmaschinen und Kühlschränke und so Zeug verhängt hat. Ne, das, das war der Zoll, wo die Whirlpool-Aktie nach oben gegangen ist. Ne, da hat sie das Jahreshoch erreicht, 185 Dollar. Und Whirlpool hat auch eine Pressemitteilung rausgegeben und gesagt, toll, wir werden 200 neue Arbeitsplätze in den USA schaffen. Super Zoll, super Typ der Trump, äh, eine super Idee. Jo, es gab auch schon andere Leute, die gesagt haben, na ja gut, wenn die Stahl- und Aluzölle kommen, freut euch nicht zu früh. Ne? Also das, das äh, Wenn das gleichzeitig kommt und jetzt zieht die Nummer so durch, dann nützt euch das alles gar nichts, weil das, was ihr dann an weniger Wettbewerb im Inland habt, fressen die Rohstoffpreise möglicherweise wieder auf. Gut, im Rückblick ist es jetzt auch relativ einfach zu sagen, die Skeptiker hatten recht, weil das war wirklich das Jahreshoch der Whirlpool-Aktie. Und die ist seitdem wieder in so einen leichten Sinkflug eingegangen, der nicht so super dramatisch waren, Also von 185 Dollar auf so 140, 150 vor ein paar Tagen. Dann gab es aber die Quartalszahlen. Und die Quartal, das Quartal war gar nicht gut. Ne? Also das war schlechter, als Whirlpool es angekündigt hat. Es war schlechter, als die Analysten es erwartet haben. Und ihr dürft jetzt mal raten, was der Grund war: steigende Rohstoffpreise. Das heißt, es ist genau das Passierte, was am Anfang gesagt wurde. Die äh, ja, amerikanische Industrie oder die, Trump schneidet sich mit den Zöllen auf Alu und Stahl ins eigene Fleisch und das wird der amerikanischen Volkswirtschaft als Ganzes keine Vorteile bringen. Und ja, Whirlpool ist jetzt ein ganz schönes Anschauungsbeispiel, an dem man die ganze Argumentation äh, nochmal aufhängen kann. Aber genau das ist passiert, was gesagt wurde und der Zoll ist halt wirklich so dumm, wie wir es damals schon gesagt haben. Also er wird jetzt natürlich nicht aufhören <lacht> und den soll wieder abschaffen. Ne? Das ja. ist keine trumsche Geschichte. Der wird wahrscheinlich dann eher Subventionen in die äh, ja, Herdproduktion stecken, so wie er es jetzt bei den Farmern auch macht. Ne? Da geht er jetzt auch hin und gibt den Farmern, die unter den... Äh, Konterzöllen leiden, die halt ihre Erdnüsse und äh, Soja und weiß ich nicht was ähm, in andere Länder nicht mehr exportieren können, direkte Hilfen, damit die die Einbußen, die die äh, durch die Zölle und die Konterzölle bekommen, wieder ausgleichen können. Das ist natürlich, Man merkt eigentlich, es ist eine ziemlich hirnverbrannte Politik, weil, ja, er schneidet sich dann halt ins eigene Fleisch, sobald die anderen auch reagieren. Er meint ja, Trade Wars äh, wären easy zu gewinnen, aber es scheint halt doch nicht so easy zu sein. Whirlpool ist gerade nicht easy mit, äh, wir haben mehr Gewinne. Und die Farmer jammern auch. Und jetzt muss er da direkt wieder Geld reinschieben. Ja, und wie die Rechnung am Ende aussieht, ob das gut ausgeht und äh, ähm, ja, Wohlstand schafft oder nicht, äh, wird man sehen. Die Ökonomie und die Theorie sagt, äh, es wird keinen Wohlstand schaffen, sondern auf beiden Seiten Wohlstand vernichten. Das ist eine klassische Lose-Lose-Situation, aber ja, vielleicht brauchen wir noch mehr von solchen Geschichten, die dann auch richtig erzählt werden, wie bei Whirlpool oder wie bei den Farmern, um da die Stimmung kippen zu lassen. Aber naja, gut, das ist Ja jetzt gut,
0: wenn ich Trump wäre und, und das dann so tue, wie er es tut, würde ich halt sagen, ja, das ist ja ein Investment in die Zukunft. Also ein Investment darin, dass dann alle anderen einknicken werden vor mir und ja, da werden wir alle nur bei Gewinn. Ist ja auch, ja, auch äh, muss man ja dazu sagen, ist ja ähnliches, was in Europa ähm, auf den Tisch kam, diese, die, die, mit diesem Verbot auf äh, Sanktionen anderer Staaten zu reagieren, ja wo, wo man dann halt den Unternehmen auch einen Ausgleich zahlen müsste. Also das Spiel läuft ja überall gleich. Die Frage mhm. ist halt, ob Europa darauf jetzt ähnlich eh reagiert und dann auch seinen Unternehmen vielleicht Kompensation zahlt. Müsste man ja theoretisch tun weil äh, sind man ja sonst wieder im Wettbewerbsnachteil ist.
1: Man wird sehen. Das ist ja sowieso, die, was mich bei den Zöllen ein bisschen wundert, weil Trump macht ja manchmal so Geschichten, wo du denkst, äh, was, was soll das jetzt? Ne? Also das ist doch jetzt mittel- und langfristig nichts, was in irgendeiner Theorie Erfolg versprechen würde. Er zieht es dann aber durch weil es halt kurzfristig was bringt. Also das ist halt so ein kurzfristiger Erfolg. Also jetzt zum Beispiel die Steuerreform. Da fragt man sich ja auch, warum geht er jetzt wirklich so aggressiv hin, senkt seine eigenen Steuereinnahmen, erhöht gleichzeitig die Ausgaben. Aber kurzfristig kann sowas natürlich einen richtigen Wachstumsschub geben, wenn du die Steuersätze für Unternehmen senkst. Das ist, glaube ich, auch nicht umstritten. Ob das mittel- und langfristig auch so positiv ausgeht, ist schon wesentlich unklarer. Aber bei den Zöllen ist es ja eigentlich genau andersrum. Ne? Also wenn Trump jetzt die Zölle einführt und dann, äh, er argumentiert ja immer, er will damit so eine wirtschaftliche Basis wieder schaffen. Ne? Das ist ja so, offiziell sagt er das äh, nicht so direkt, weil da sagt er ja, das ist äh, unser, wie nennt er das, ähm, wichtig für die Verteidigung der Wirtschaft. Also er will halt alles haben, für die, äh, was er für die Sicherheit der USA braucht. Also das heißt eben auch, wir brauchen höchstqualitativen Stahl. Wir brauchen das, ist das offizielle Argument, was er gegenüber der WTO zum Beispiel bringt. Wir müssen das alles selber herstellen können. Und das mag ja als äh, Überlegung, ist ja nicht ganz unplausibel. Ne? Das kann man ja durchaus sagen. Die Chinesen machen das ja auch so. Ne? Die Chinesen sagen, 2025 wollen wir jedes Produkt selber herstellen können. Das heißt, wir brauchen selber CPUs, wir brauchen Speicher, wir brauchen Displays und so weiter und so fort. Und wir wollen keine Technologien mehr im Ausland einkaufen müssen. Wir wollen alles selber herstellen, was sicherheitskritisch ist. Und die Überlegung ist ja nicht ganz falsch. Das, äh, was mich daran wundert ist, dass das genau das Gegenteil dieser kurzfristigen Effekte ist, die äh, Trump sonst oft zieht und äh, die langfristigen Sachen einfach ignoriert. Der kurzfristige Wachstumsschub ist gut und äh, das ist für meine nächste Wiederwahl gut. Die Zollgeschichte wirkt eigentlich genau andersrum. Ne? Die wirkt halt so, dass du, äh, wenn dass wirklich was abwirft für die Volkswirtschaft, diese Effekte sehr langfristig auftreten werden. Und kurzfristig hast du die negativen Effekte, wie zum Beispiel die Inflation durch steigende Produktpreise. Und es geht ja jetzt keiner hin und baut deswegen irgendwie langfristig die hochqualitative Stahlproduktion in den USA auf, nur weil jetzt vielleicht mal noch zwei Jahre Trump dran ist, vielleicht auch sechs Jahre. Dafür brauchst du ja kein Stahlwerk auf, ne? sondern du, ja, da brauchst du halt schon eine längerfristige Perspektive und du musst eigentlich ja schon sicher sein, dass du 30 oder 40 Jahre lang das Zeug verkaufen kannst und nicht dann nach der Abschaffung des Zolls wieder nicht gegen den Stahl aus Europa oder Südkorea konkurrieren kannst. Und der Profit kann halt aus so einer Geschichte sehr, sehr langfristig erst auftreten, auch was die Arbeitsplätze angeht. Und kurzfristig hast du halt die ganzen negativen Effekte. Das ist eigentlich sehr konträr zu der Politik, die Trump sonst häufig macht. Ja, ich bin
0: hm. mir ja <lacht> mal nicht so sicher, weil man Trump wie gezielt und wie ja, wirklich überlegt das Ganze ist. Er hat, natürlich hat er da ganz tolle Berater, die äh, super tolle ja, Ideen haben und, und sonst noch was und auch verstehen, wie das alles funktioniert. Aber ich glaube, ihm geht ihm es momentan erstmal um die Midterm-Elections. Die sind ja dieses Jahr, vorher will er möglichst viele Deals machen. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt, wenn das dann so auf den, wann sind die dann November, glaube ich. Ne? Mhm. Wenn das dann auf den Zeitpunkt zugeht, dass man dann plötzlich halt auch irgendwelche Deals abschließt. Und er schlägt ja jetzt auch so, so sonderbare Sachen wie vor, wie ja, die EU, das ist ja gar kein Problem, die muss ja jetzt einfach nur verstehen, dass ähm, wir null, 10, äh, dass wir eine 0% Prozent Zollvereinbarung mit ihr haben wollen. Mhm. Ja, ich meine, da kann ja auch der EU beitreten. Ne? Also
1: <lacht> Kann er den Briten mal zeigen, wie das geht. Ja, ne? also
0: irgendwie, äh, ich bin mal gespannt, wie sich das auslässt, aber was der was der Juncker, also der Juncker ist ja jetzt gerade just heute da, so ein bisschen zu früh für unsere Sendung. Und mal sehen, mit was er da zurückkommt. Aber äh, es ist halt so, dass Trump seine Verbündeten, die Europäer, enger an die Chinesen bringt. Und es ist ja jetzt halt immer so gewesen, dass die, dass die USA gesagt hat, naja, also wir legen jetzt schon mehr Gewicht auf China. Wir verschieben mhm. unsere, unsere Aufmerksamkeit hin zu China. Europa ist uns sicher. Da müssen wir jetzt nicht so, ja, das, die sind ja eh abhängig von uns. So, und jetzt haben wir mit Trump halt die Bewusstwerdung, dass Europa für sich selber sorgen muss und die Bewusstwerdung, dass China der verlässlichere Handelspartner ist, als die USA momentan. Und das wird Konsequenzen haben, die halt über 2018 hinausgehen. Und das wird auch die USA irgendwann spüren. Ja, und von daher bin ich da halt jetzt noch nicht so kurzfristig, langfristig. Ja, ist alles richtig, aber da, da verschiebt sich generell auch etwas. Da, da geht es nicht nur um Wirtschaft, da geht es um die generelle Struktur der Wirtschaftswelt. Und äh, das mhm. ist viel einschneidender als das, was da vielleicht mit den Zollen getrieben wird. Und das müssen wir viel mehr beachten als dieses äh, ganze Rumgehampel da. Ob nun Harley Davidson irgendwie äh, auch in, im UK oder sonst wo in Europa noch irgendwelche Maschinen baut. Das, das ist ja nicht. Das ist am Ende nicht kriegsentscheidend. Mhm. Ja, natürlich ist es ein, ein größeres Problem für global agierende Konzerne. Ja, da sind wir Deutschen halt vorne mit dabei äh, in dieser globalisierten Welt und unserer Exportwirtschaft. Und das wird auf uns zurückschlagen und zwar äh, im im Sinne. BMW, Daimler und, und wer auch immer noch, die müssen halt ihre kompletten Strukturen verändern, wie sie Lieferketten gestalten. Betrifft aber auch Apple. Ja. Also von daher ist es schon richtig, dass da keiner ein so richtiger Gewinner sein wird. Ich glaube aber, dass, und äh, das ist vielleicht auch der kleine Bogen zu Katar, dieser Zwang, jetzt Anpassungen zu treffen, die man sonst viel später tun würde, der ist zumindest für die, die aus einer Schwäche heraus operieren, einer vermeintlichen, immer mhm. am Ende besser, als wenn sie lange warten würden. Von daher, ich glaube, dass Europa, auch wenn wir da irgendwo ein paar Gewinne weniger haben in den Unternehmen, dass Europa einer der Gewinner dieser Situation sein wird.
1: Hm. Zumindest wenn man sie klug nutzt.
0: Ja, das ist natürlich ein anderes Ding. Aber apropos klug nutzen und Europa. Google hat eine Geldstrafe bekommen. Ich weiß, wir haben das Thema Die. ja... Bumm. <lacht> wir, <haben das>, <lacht> wir haben das Thema ja schon immer wieder mal gehabt, aber ähm, ja, 4,3 Milliarden Euro, Ulrich, das ist ja mal ja,
1: was. Ne? Neuer Rekord, ja. So eine hohe Strafe hat die EU noch nie verhängt. Da verhängen. ist der
0: Gewinn von Google glatt um 9% eingebrochen. Das ist ja. Genau, dramatisch. <lacht> äh, ne,
1: dramatisch. Die Börse hat es auch überhaupt gar nicht interessiert, äh, bei die, als die Geschäftszahlen bekannt gegeben haben, weil alles äh, unter der Oberfläche, also sagen wir mal, wenn man den Einmaleffekt rausrechnet, weiterhin sehr, sehr positiv war. Das war alles so über durch die Bank weg eigentlich plus von 25 Prozent Marge stabil. Das heißt Gewinn und Umsatz steigen ungefähr gleich. Keinerlei Schwäche zu erkennen waren echt wieder die gewohnt guten Zahlen von Google. Jetzt haben sie es mit einem Quartal dann quasi ja, ich weiß gar nicht, ob sie es ganz bezahlt haben, aber es ist eine ziemlich einmalige Geschichte. Das tut Google eigentlich nicht wirklich weh die Strafe.
0: Ja, ich würde es ja noch ein bisschen anders sehen. So eine Strafe tut natürlich einem wohlgesitteten Konzern wie Google natürlich nicht so sehr weh. Ähm, wie viel haben sie jetzt Gewinn gemacht? 3,2 Milliarden. Was, mhm. ja, ich meine, da ist dies der, dass die Strafe jetzt nicht so das große Ding ist. Aber so ein Konzern wie Google und so eine Aktienbewertung wie die von Alphabet, das ist es ja an der, der Börse. Google ist ja nur eine Tochter von Alphabet. Ähm, es lebt natürlich auch davon, dass es ein Monopol hat und dieses Monopol sehr gut für sich zu, wissen, äh, zu nutzen weiß. Daher kommen die Gewinne.
2: Mhm. Mhm.
0: Und äh, der langfristige Effekt wird dann halt sein, weißt du mal, ich, ich, ich schmeiß mal zwei Zahlen in den Raum, die nicht real sind, aber nur, um es zu veranschaulichen. Der Effekt ist, Google wird dann statt 15 Milliarden gewinnen im Jahr, werden sie halt nur 10 haben. Hm. Aber das werden wir nie nachrechnen können, wie viel es wirklich ist, dieser Premium.
1: Ja, 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 ja wir, wir wissen es halt auch nicht. Ne? Wir, also es ist halt sehr viel Konjunktiv in der ganzen Überlegung drin, weil man ja nie weiß, was wäre passiert. Ich fand, ich habe das Thema nur deswegen hier reingeworfen, weil ich ein paar, also erstens gab es wieder sehr schlechte Kommentare dazu, wie es ja oft so ist. Man hat immer das Gefühl, manchmal schreiben Journalisten oder manchmal gibt es so Medien, die echt keine Wirtschaftsjournalisten mehr haben, wo einfach irgendjemand einen Kommentar schreiben kann. Und ich frage es, hat er sich überhaupt mal die Begründung der EU durchgelesen? Naja, da gab es halt ein paar sehr komische Darstellungen, fand ich. Also zum Beispiel wurde oft der Vergleich mit Apple gezogen und nicht wirklich gut erklärt. Aber Apple ist halt eine ganz andere Geschichte, weil Apple keine marktbeherrschende Stellung hat. Das heißt, an der Stelle kannst du mit den Mitteln, mit denen die EU gegen Google vorgegangen ist, hast du einfach gar keinen Ansatzpunkt. Das ist das Erste. Ne? Google hat halt 80 Marktanteil, Apple hat irgendwie so 16, 17. Und dann kommt noch so ein bisschen Sprutz dazu, so nicht bekehrbare Blackberry-Leute oder so die dann die, die restlichen ähm, Handys haben. Aber das ist äh, Google ist halt der mit Abstand größte Player. Es ist halt eher so ein 80-20-Markt. Ne? Google hat 80 Apple hat 20 und dann gibt es eigentlich nichts Relevantes mehr. Und der zweite Grund, warum Apple nicht angegangen werden kann, ist die Tatsache, dass Apple keine Lizenzen vergibt, weil das war im Endeffekt der Punkt, an dem die EU angesetzt hat, wenn Google jetzt einfach nur so Android hinwerfen würde und sagen, hier ist ein Betriebssystem, nutzt das, hätte die EU auch nichts machen können oder wahrscheinlich nichts gemacht, würde ich mal vermuten. Obwohl sie durchaus gesagt haben, durch die kostenlose Android-Nutzung wäre der Markt zerstört worden. Also quasi alle anderen Konkurrenten hätten keine Chance mehr gegeben gehabt, weil Google das Betriebssystem verschenkt hat. Für die Smartphones, weil das wäre dann kein fairer Wettbewerb mit gewesen mit allen anderen, weil sie hätten es halt nicht verschenken können. Das finde ich ist ehrlich gesagt ein relativ schwaches Argument, was eigentlich nur in Kombination mit der Lizenzvergabe ja wirken kann. Weil da hat Google halt die Sachen gemacht, wo ich nachvollziehen kann, warum die EU Google bestraft hat. Und äh, zwar waren das so Details, also erstmal. Das, was Google verlangt hat. Google hat ja verlangt, dass du das nur Android-Telefon nennen kannst, wenn du die Lizenzbedingungen von Google einhältst. Und in den Lizenzbedingungen steht drin, wenn du einen Play Store, wenn du den Play Store installierst von Google, also der Store, über den du die Apps nachinstallieren kannst, nur wenn der wenn du den installieren willst, dann darfst du das Ding Android nennen. Und wenn du den installieren willst, den App Store, dann musst du die ganzen anderen Apps von Google auch installieren. Das heißt, äh, Google Maps, äh, was hängt da noch alles dran? Also Google Mail hängt da dran. Der Chrome-Browser, sehr wichtig, hängt da dran, der natürlich gegen Google, gegen die Google-Suchmaschine dann sucht. Genauso wie Maps natürlich gegen Google Maps sucht und so. Und das ist halt alles mit Google verknüpft. Und du darfst halt nicht hingehen und sagen, ich installiere auf meinem Telefon jetzt den Google Play Store, aber die anderen Apps nicht. Du musst das gesamte Paket installieren. Genauso darfst du nicht hingehen und sagen, ähm, ich nehme einfach das Android und lass den Google App Store einfach weg, den ganzen Kram. Und mach da mein eigenes Dingen raus. So, das hat ähm, Amazon versucht mit dem äh, Fire-Tablet. Und die sind ja hingegangen und haben dem, ja, Fire-OS hieß es ja dann, und haben den ganzen Kram geforkt quasi und gesagt, wir machen unseren eigenen App Store. Und wir installieren die ganzen Google-Sachen nicht. Das geht, jetzt, weil ich gerade gesagt habe, das geht nicht. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum kann Amazon das denn machen? Ja, Amazon kann das machen, weil Amazon nur Fire OS verkauft. Und das war eine der fiesen Sachen in den Google-Lizenzbedingungen. Du durftest halt nicht hingehen, Geräte verkaufen mit einem geforkten Android, also Fire OS im Fall von Amazon, und gleichzeitig noch Geräte verkaufen, die das normale Android von Google drauf haben. Das heißt, Samsung oder LG hätte nie hingehen dürfen und sagen, wir machen äh, ein eigenes Android und wir verkaufen noch das Original Android von Google. Und das ist genau einer der Sachen, die ich nachvollziehen kann, warum die EU da ein stark wettbewerbshinderndes Verhalten von Google sieht. Weil sie es halt verboten haben, dass jemand im Mischbetrieb Android-Telefone verkauft und von Android abgeleitete Geräte verkauft. Weil mit dem Verkauf von abgeleiteten Geräten hast du die Lizenz für das offizielle Android verloren. Und das waren immer so Sachen, die die EU sehr, sehr kritisch sieht. Im Endeffekt haben sie ja daran auch so Microsoft-Sachen aufgehängt. Die hatten ja auch so Lizenzbedingungen wie: ja, du musst mindestens, äh, ja, oder nee, du musstest, du durftest dann auch kein Netscape vorinstallieren weil sonst äh, hast du dann deine Volumenlizenz von Microsoft nicht bekommen und musstest dann halt viel mehr Geld für das Windows bezahlen. Und das sind immer Sachen, wo, Microsoft, äh, wo die EU sehr äh, skeptisch wird und sehr hellhörig wird und dagegen vorgeht. Das war im Endeffekt auch so ein Ansatzpunkt gegen Intel. Ne? Intel hatte halt auch so Verfahren, wo, wo du dann, ja, ich weiß nicht, irgendwie Volumenrabatte bekommen hast, wenn du ganz viele Intel-CPUs verkauft hast. Und das, das war so hart gestaffelt, dass das irgendwann ähm, überhaupt gar keinen äh, Sinn mehr ergab, eine CPU bei AMD zu kaufen. Weil es einfach die Rabatte, die Intel dir gegeben hat, wenn du äh, jetzt 100% bei Intel kaufst und nicht nur 90% bei Intel kaufst, so hoch waren dass du überhaupt nicht überlegen musstest, irgendeinen Rechner mit einer AMD-CPU aufzugeben. Das heißt, du konntest im Endeffekt nur sagen, ich mache jetzt alles bei AMD und hole mir da einen riesengroßen Rabatt und verkaufe keine, keine Intel-CPUs mehr. Aber wenn du angefangen hast, ein paar Rechner mit AMD zu verkaufen, konntest du es halt nicht machen, weil du dann so viel mehr für die Intel-CPUs ausgeben musstest, dass du die Ersparnis für die AMD-CPUs nie mehr reinbekommen hast. Und das hat dann halt dazu geführt, dass sehr, sehr viele große Hersteller, ne, Dell war das damals, ich glaube HP gehörte auch dazu, nur noch bei Intel eingekauft haben. Und deshalb, äh, ja, das, ist, das sind halt genau die Systeme, wo die EU gegen angeht. Und genau das war jetzt auch so eine Lizenzbedingungen, die ähm, Google eingebaut hat, die die EU halt, äh, ja, wahrscheinlich am Ende dazu gebracht hat, diese Strafe zu verhängen. Dieses, äh, du musst alles bei Google nehmen und du musst alles von Google ähm, installieren. Alle deine Geräte mit Google und alles von Google. Und das hat die EU so nicht akzeptiert. Und naja, Google hat versucht, ein paar Argumente dagegen zu bringen, hat gesagt, ja, ein Android muss ja immer aussehen wie ein Android und da müssen immer die Apps drin sein und sonst können wir das Betriebssystem nicht weiterentwickeln. Sie haben damit argumentiert, ja, ohne uns gäbe es Android nicht, wir haben das alles entwickelt und wir müssen ja irgendwie auch Geld damit verdienen und das machen wir über unsere Suchmaschine. Hat die EU nicht interessiert. Und äh, ja, ähm, mal schauen. Google geht jetzt dagegen vor. Na, die legen natürlich wieder äh, die legen natürlich äh, Einspruch ein ja, gegen die ja, Entscheidung. Ja. Na, das wird alles nochmal neu verhandelt. Ich kann mir auch vorstellen, dass die EU dann ein bisschen was fallen lässt. Dann wird Google wahrscheinlich ja irgendwie die Lizenzbedingungen ändern. F möglicherweise führt das dann zu so einer Geschichte wie äh, bei Microsoft und dem Windows, wo du dann bei der Installation so eine Auswahl bekommst, wo du dich entscheiden musst, äh, möchte ich den jetzt in Firefox haben oder in Internet Explorer oder in Edge oder in Chrome, dass du quasi bei der Einrichtung des Telefons die auch eine alternative Suchmaschine und eine alternative äh, Map-Applikation und einen alternativen Browser installieren kannst und daraufhin die Strafe dann irgendwie wieder reduziert wird, schwierig schwierig zu sehen, zu sagen, wie es ausgeht, ob die Strafe dann am Ende so hoch bleibt. Aber bisher war die EU immer relativ streng und ja, die Microsoft hat damals die Milliardenstrafe, also es waren ja, glaube ich, eine knappe Milliarde damals bei Microsoft, auch zahlen müssen und die Änderungen machen müssen. Bin gespannt, ob das bei Google jetzt wirklich auch bei den 4,3 Milliarden bleibt, weil es wäre halt die höchste Strafe gegen ein Einzelunternehmen. Oder es ist, glaube ich, sogar die höchste Strafe im Allerzeit dieses komische LKW-Kartell, ist, was ist jetzt auf Platz 1 der höchsten Strafe, aber das betraf ja dann mehrere Firmen und selbst die sind dann auf Platz 2 gerutscht. Und auf Platz 3 ist dann wieder Google. Ja, ja genau, also da hatten wir ja. <lacht> für diese Shopping-Geschichte damals. Ja. Die Bevorzugung der eigenen äh, Preise. Google
0: ist da schon sehr vehement ja. dabei, seine Interessen zu schützen, sagen wir es mal so. Ne? Ist äh, natürlich bemerkenswert für einen Konzern, der mal mit dem Anspruch äh, gestartet ist: don't be evil. Also, hm. da ist ja
2: nicht viel von geblieben. Ja.
1: Nee, also sie haben definitiv, also am Anfang waren die Lizenzbedingungen, glaube ich, auch nicht so hart. Ne? Das ist immer so ein bisschen angezogen worden, immer strenger. Diese äh, Fork-Geschichte von Amazon, die hat man hier in Europa, glaube ich, vielleicht mitbekommen. Aber in China war das eine richtig große Nummer. Also in China gab es äh, komplett geforkte Android-Versionen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Jetzt habe ich jetzt noch bisschen nachgeschaut. War das Baidu? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die haben auf jeden Fall komplett geforkte Telefone auf den Markt gebracht in China. Und da war zwischenzeitlich äh, ja laut Berichten, ich weiß, ich habe ja auch keine direkten Quellen in China, der Marktanteil der geforkten android version bei 30, 40%. Prozent. Das heißt, das war spürbar Geschäft, was Google weggebrochen ist, weil da viele chinesische Smartphone-Hersteller hingegangen sind und einfach das Android geforkt haben und eben einen anderen App-Store installiert haben und dann für den chinesischen Markt so eine quasi eigene Version von Android verkauft haben, die dann auch gegen ihre eigene Suchmaschine, ihren eigenen Chat und so weiter ähm, ging. Das heißt, Google hat sehr viel Arbeit gemacht, aber äh, ja, die haben sich dann einfach draufgesetzt und sind dann als Freeloader auf der Geschichte mitgefahren. Äh, aber das hat Google dann halt relativ schnell wieder eingeschränkt, indem sie den äh, Smartphone-Herstellern gesagt haben, wenn du in China die Version verkaufst, dann kriegst du keine Lizenz mehr fürs Ausland. Boom. So, und das war ja genau die Lizenzbedingung, die ich gerade mal ein bisschen detaillierter erklärt hat. Das war der Ansatzpunkt, auf der die EU dann die Strafe quasi aufgesetzt hat. Aber Google hat einen Grund dafür, warum die das gemacht haben. Die waren jetzt nicht so, hey, wir sind jetzt mal freiwillig evil, weil Motorola ist böse oder doof, sondern oder Amazon ist doof, sondern das war halt wirklich Markt in China, der den in doch relativ großen Stücken weggebrochen ist, wo die halt ihr Android nicht mehr verkaufen konnten. Ich weiß auch ehrlich gesagt, nie, was ich nie verstanden habe, es gibt ja sowieso Teile von Android in China nicht. Jetzt habe ich das im Detail nie so richtig durchschaut, was denn jetzt da eine geforgte Version ist und was da nicht ist. Also Google macht ja nicht alles in China. Die bieten ja auch teilweise Dienste nicht an. Deshalb kann ich dazu im Detail jetzt nicht auseinanderdröseln. Aber Google hat auf jeden Fall durch den chinesischen Markt gesehen, dass da eine reale Gefahr ist, dass so geforgte Android-Versionen kommen und Google dann den Entwicklungsaufwand hat, aber nichts mehr damit verdient, weil dann halt zum Beispiel Microsoft, da gab es die Überlegung auch mal. Ne? Microsoft, bei, als sie damals Nokia gekauft haben, gab es immer die Überlegung oder die Spekulation, es war keine Überlegung, die Spekulation, dass die äh, Windows Mobile einstellen, weil es ja keinen Marktanteil hatte und keine Apps hatte und einfach ein Android forken und dann zum Beispiel ähm, die eigene Suchmaschine draufpacken, also die Microsoft-Suchmaschine Bing draufpacken und äh, dann die, den Kartendienst von Nokia, das hier, hätten die nehmen können. Und Outlook haben sie ja sowieso. Und dann hätte Microsoft hingehen können und hätte ein eigenes android geforkt auf den Markt gebracht. Das hätte Google dann vielleicht sogar wehgetan. Und irgendwann hat, äh, haben die dann halt die Lizenzbedingungen so stark verschärft, ja, dass äh, das keiner mehr realistisch machen konnte. Und ja gut, jetzt haben sie halt die Strafe dafür. Kass. Ja,
0: also ich bin da recht schmerzlos, was das betrifft und finde das gut. <lacht> ja, die Strafe, das, ja. Das ist, <lacht> Markt braucht halt Regulierung und Google hat sich in den letzten Jahren an zu vielen Stellen zu viel bedient. ja Und jetzt mhm. kann man natürlich immer sagen, ja, schadet uns ja nichts. Ja, schadet uns schon, weil Google mag zwar kostenlos sein mit seinen Produkten, aber im Kern fehlt dann halt auch die Konkurrenz. Und ich habe jetzt letztens mal so ein, so, ein, so ein schreckliches Google Drive installiert, weil es mal musste. Das ist ja fürchterlich. Ja, also, was die da so an Software bauen, das ist ja, Halleluja. Ja, also, das ist nicht sehr <lacht> kundenfreundlich. Ja, also, dazu muss man, also da merkt man richtig, wie bequem die auch sind, was, was verschiedene Sachen betrifft. Oder äh, nicht unbedingt immer nur bequem, sondern wie sie halt ihre User dann auch schon in so eine Ecke treiben. Und ähm, da siehst du so diese ganzen Cloud-Services, das geht alles so ein bisschen Richtung, ja komm, du willst die Sachen doch gar nicht auf deinem PC speichern, ist doch alles viel zu kompliziert. Du willst, das, dass wir das in der Cloud haben und du dann nur noch das holst, was du was du haben willst und so weiter. Und alles andere, was du dann irgendwie selber machen willst, ist irgendwie immer zu kompliziert. Und hm. dazu braucht es halt Konkurrenz, damit wir dann als Kunden, auch wenn die Produkte kostenlos sind, uns halt auch einfach anders entscheiden können. Und wir zahlen schon einen hohen Preis ja, mit unseren Daten. Das ist nicht der billigste hm. Preis, den wir damit bezahlen.
1: Hm. Ja, und es ist ja auch gar nicht alles ganz umsonst, ne, wenn du Google Drive richtig nutzt dann nutzen, du Geld. Da an ist, dann zahlst du halt auch irgendwann mal Ja, ab Geld. 15 Gigabyte ja, ja. glaube ich in dem Fall ja ist gar ja. nicht
0: mal so viel 15 Gigabyte in Zeiten ja. von Mega Fotos ja. wenn du ein Foto machst dann hast du ja schon 40 Megabyte weg war ja auch mal ja.
1: ja und diese genau, und diese Flexibilität die dir Google an der Stelle erlaubt dass du natürlich auch andere Sachen installieren kannst ist zum großen Teil halt auch eine Scheinflexibilität, Aber es also die EU hat das bei der Suche zum Beispiel immer nachgeschaut und gesagt, ja was passiert denn auf dem Gerät, wo Bing vorinstalliert ist und nicht die Google Suche? 25 geht dann gegen die Google Suche und alle anderen benutzen das, was voreingestellt ist. Das ist, dass du nachinstallieren kannst, dass du andere Browser installieren kannst, dass du andere Suchmaschinen installieren kannst, ist eine relativ theoretische Option, die in der Praxis aber sehr sehr wenig äh, genutzt wird. Die Leute bleiben bei dem, was vorinstalliert ist. Gut, das war's zu Google. Oder hast du noch irgendwelche Ach nee, das ist ja so
0: ein, so ein Thema, auch wo man sich, glaube ich, recht schnell einig ist. Äh, große Konzerne, die böse sind und den Markt missbrauchen und damit auch ihre Kunden schänden, die gehören bestraft. <lacht> so mal ganz knallhart mhm. formuliert. Weißt du, ich bin ja mehr so ein Marktradikaler, spätestens wenn es um die Milch geht. Aber bei Google kenne ich keine Gnade.
1: <lacht> ja. ja, das ist ja eben auch kein Markt mehr. Ja, genau. Ja. An Markt. der Stelle soll der Markt ja wieder ja. hergestellt werden. Ja. Ne?
0: Und äh, ich muss, muss sogar sagen, just vor just letzte Woche bin ich auch wieder von Chrome auf Firefox umgestiegen. Ja, einfach weil mich einige Sachen in Chrome nerven. Und das geht dann halt auch nur, weil die Konkurrenz da ist. Selbst Microsoft mhm. hat einen guten Browser mittlerweile, weil sie Konkurrenz haben. Also der ist echt gut, der Browser, den die mittlerweile haben. Er hat noch so ein paar, paar Sachen, ja. wo ich einfach sage, das gefällt mir nicht für meine persönliche Anwendung, aber es ist im Kern ein guter Browser. Und das ist halt alles möglich, weil die Konkurrenz einfach die Konzerne treibt. Man erinnere sich, als der mhm. Internet Explorer noch 90 Marktanteil hatte, da war das einfach scheiße, das Ding. Ja, ja
1: genau. Und weil man haben sie angefangen, Sachen einzubauen, die äh, ja, ja nicht mehr abgesprochen waren. Ne? Also es war ja so ein Pro ist ja so ein Prozess, wie man das weiterentwickelt. HTML und HTTP und so viele Webstandards weiterentwickelt. Und äh, irgendwann hatte Microsoft den Riesenanteil. Und dann haben die halt angefangen, selber irgendwelche Sachen zu entwickeln, die völlig unkompatibel mit den anderen waren. Und das war halt sehr fies, weil du dann irgendwann ne, hattest ja dann halt die Webseiten, die nur noch im Internet Explorer funktionierten und damit waren dann alle anderen draußen und dann hätten wir gar keinen Wettbe kein Wettbewerb mehr gehabt. Und genau das Gleiche ist ja jetzt bei dem Play Store und mit dem Android und so weiter. Wenn du da nicht hingehen kannst und selber auf Basis des Androids was Eigenes entwickeln kannst, ohne dass du komplett die Lizenz, ohne dass du direkt die Lizenz verlierst, auf alle android Telefone, ne? also die komplette Android-Lizenz verlierst, nur weil du da mal ein bisschen rumspielst und vielleicht für einen Markt eine spezielle Lösung entwickelst, kann in den Markt auch nie mehr Wettbewerb reinkommen, weil du hast ein geschlossenes Betriebssystem, das ist bei Apple, das kannst du nur kriegen, wenn du dir ein Apple-Gerät kaufst und in dem ganzen Rest des Marktes kann halt nichts passieren, wenn du irgendeine inkompatible Lösung dann liegen. setzt, auch wenn du viel Geld hast und auch wenn du viele Developer im Rücken hast und auch äh, wenn du ganz viel Ahnung hast und ganz viel richtig machst, du äh, kommst dagegen nicht mehr an die apps werden für zwei betriebssysteme entwickelt und das ist ios und android und wenn du mit dem android nichts machen kannst ohne dass google da seine finger drauf hat wird in dem markt nie mehr wettbewerb reinkommen und ne, das hat die es wird jetzt sich wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel ändern vermute ich mal durch den durch das urteil das könnte man ja auch nochmal überlegen ne? was wird sich jetzt ändern daran wenn google das anders macht also
0: ja gut das warten wir einfach mal ab kommt dann und äh, ja. urteilen das dann. So, ich würde nämlich vorschlagen, wir kommen jetzt so langsam, wir haben ja genug über Google geredet, das ist ja auch kostenlose Werbung hier. Ne? <lacht> das ist,
1: war das, das positive Werbung Ja, du weißt Google? doch, wie die Leute
0: sind. Die hören ja? den Namen Google, ach ja, und dann nächstes Mal rennen sie dann im Internet rum und sehen, ach Google, ja, habe ich doch was, irgendwas gehört drüber. Toller, toller Laden. <lacht> Wieder alles vergessen, was vorher war. Nein, äh, und zwar haben wir ja mittlerweile auch äh, drei Hörerinnenfragen vorliegen und ich dachte mir, wir beginnen mal, die so peu à peu abzuarbeiten über die nächsten Folgen. Wir schaffen sie, denke ich mal, nicht alle auf einmal, aber wir können ja mal mit der Analyse anfangen, denn die hat uns gefragt, ob die ganzen Spin-offs, die es in letzter Zeit gab, Siemens Medizintechnik, Deutsche Bank mit DWS oder Dow DuPont in drei Teile aufgeteilt Conti jetzt auch in drei Teile aufgeteilt. Also hier der ehemalige Reifenhersteller und heute einer, ich glaube, einer der größten Automobilzulieferer. Ne? Conti mittlerweile. Mhm. Ja, ob das irgendwas bringt, also jetzt nicht für die Anteilseigner, sondern für die Unternehmen an sich, für die Mitarbeiter zum Beispiel, für
1: die Kunden. Ja, also ich hätte ich da eine Meinung. <lacht> Ja, ich, ich fange mal an. Du hast ne? die
0: ganze Zeit gerade geredet. Ich will auch mal was sagen.
1: Ja gut, dann fang, dann, dann fang du an. Genau, fang du an. Ich hätte dir nur eine Vorlage gegeben. Ja.
0: Mach mal eine Nachlage. Nein, also ich glaube, Anneliese, das ist hauptsächlich sind das, ja wie du es so schön schreibst, Börsenspielchen. Also hauptsächlich werden da Unternehmenswerte gehoben, die man in einem Konglomerat oder in einer Holding die an der Börse notiert ist, nicht heben kann. Ja, da gibt es dann immer so einen holding-Abschlag von, was weiß ich, 10 bis 30 Prozent. Also je nachdem, was da für ein Laden ist, ist das auch mal mehr oder mal weniger. Aber es gibt dann immer einen Abschlag. Und dann gibt es halt die Anteilseigner, selbst wenn es ein Familienunternehmen ist, wie bei Conti, das gehört ja zu Scheffler. Und da gibt es dann immer diese Anteilseigner, die dann sagen, ah Mensch, da hätten wir doch noch viel mehr Geld auf dem im Depot oder viel mehr Werte in unseren Depots, wenn wir diese 20, 30 Prozent, die da oben abgeschlagen sind, auch noch heben. Ja, und dann ähm, kommt dann immer so der Vorschlag, ja, dann lass uns doch das Unternehmen in Teile spalten. Jetzt ist es halt so, dass das nicht nur negativ ist, weil ein Unternehmensteil, der einzeln an der Börse ist und damit für sich auch weitestgehend selbstverantwortlich und damit auch entsprechend fokussiert auf sein Produkt, zumindest in der Theorie, auch ja, sehr, sehr viel besser mit seinen Produkten umgehen kann oder sie sehr viel besser entwickeln kann, weil er halt da fokussiert drauf ist und nicht nur ein Teil eines großen Konzerns, wo vielleicht ganz andere Prioritäten herrschen. Für die Mitarbeiter, ehrlich gesagt, alles, was irgendwie börsennotiert ist, ist jetzt nicht, zumindest in Deutschland, nicht unbedingt das, was ich als besonders Mitarbeiter Bevorzugend nennen würde, auch wenn die sicherlich dabei Porsche und sonst wo immer schön ihre Anteile, äh, Anteil, Anteilige Prämien ausgeschüttet bekommen und so weiter. Da gibt es auch ganz gute Modelle, aber im Groß eigentlich ist das nicht unbedingt das Beste. Hm. Ja, also, weil halt äh, auch ja. mal ein gewisser Renditedruck da ist. Ne?
1: Ja, ich frage mich, man kann das ja, du hast ja schon gemacht jetzt aus, äh, muss man erstmal überlegen, wie man Erfolg dann definiert. Ne? Wenn man das so machte, wie der Kapitalmarkt das macht und wie ja bei ganzen Shareholder-Value-Gedanken immer gemacht wird, wird ja dann auf Börsenkurse geguckt. Und dann wird halt geguckt, ist die Summe der Teile, also zwei oder drei einzelne Firmen an der Börse, dann mehr wert als vorher die einzelne Notierung. Und ich glaube, da ist, wenn du das rein aus Marktkapitalisierungs- Gesichtspunkt betrachtest die Aussage relativ klar, weil ich kann mir fast, na, das ist ja schon gerade gesagt mit dem Holding-Abschlag, normalerweise ist der Wert der aufgespaltenen Firmen nachher höher und oft hast du noch einen Effekt, der das wahrscheinlich noch verstärkt und das ist die Tatsache, dass du so ein kleines abgespaltenes Unternehmen natürlich einfacher kaufen kannst als den großen Klotz vorher. Und für Firmen ja auch ein viel strategischerer Einstieg in bestimmte Märkte oder Marktsegmente möglich wird. Du musst halt nicht den ganzen Laden kaufen und dann zwei Drittel äh, wieder nachher verkaufen, sondern du kaufst halt genau den Teil, den du haben möchtest, mit dem du deine Firma und dein Angebot oder vielleicht auch deinen Markt, äh, oder dein, also deine regionale Spezialisierung ähm, verbessern kannst. Du bist ein US-Unternehmen, kaufst dir dann den europäischen Teil dazu zum Beispiel, oder du kaufst ja das asiatische Unternehmen, den Einstieg in Europa zu. Dadurch steigt der Wert, der Börsenwert von solchen Firmen normalerweise immer für, unter, für Mitarbeiter. Weiß ich nicht, ob das so positiv ist, weil dann ja auch immer die Gefahr besteht. Also in so Mischkonzernen werden halt oft die Bereiche auch einfach durchgezogen. Und dann mag es sein, dass der Wert der Firma an sich stärker steigt, aber für dich für die Mitarbeiter haben ja oft nichts vom Firmenwerte direkt, sondern oft ist denen ja auch viel sicherer, dass die einfach in dem Laden arbeiten können ne? und nicht ihren Job verlieren bei irgendeiner Restrukturierung, sondern in dem Mischkonzern so ein bisschen ja, durchgezogen werden, sage ich mal, in schwächeren Zeiten. Die Gewerkschaften äh, betonen den Punkt immer extrem stark. Jedes Mal, wenn ein Mischkonzern was abschaltet, sei es Siemens oder sei es jetzt ThyssenKrupp, die den Stahlbereich abgegeben haben in Joint Venture mit äh, Tata. Ob der Effekt wirklich so stark ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ne? Also obwohl, ob dieser Durchzieheffekt von Margen, äh, schwächeren Bereichen wirklich so stark ist, äh, dass die Mitarbeiter sich darüber freuen sollten, wenn sie äh, ja in dem margenschwächeren Bereich äh, vielleicht durch, eine, durch einen schwachen Markt ein paar Jahre mal durchgezogen werden, ohne ihren Job zu verlieren. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der Effekt noch so stark ist. Also ich glaube, früher war der Effekt wirklich stark. Ne? Früher hat so ein Mischkonzern gesagt, wir definieren uns darüber, dass wir die und die, und die Märkte haben und wir gehen da nicht sofort mit der Sense durch und machen da die radikale, den radikalen Umbau der Firma. Was du äh, heute, glaube ich, aber nicht so machst, weil ich glaube, heute werden die meisten Mischkonzerne ähnlich geführt wie drei einzelstehende Firmen. Ich glaube, heute ist im Management und was die Härte von Reformen angeht, der Unterschied gar nicht mehr so groß, wie er vielleicht mal vor 20, 30 Jahren war als äh, ja, margenstarke Bereiche echt lange durchgezogen wurden. Nun Siemens hieß ja mal Bank mit angeschlossener Elektroabteilung, weil <lacht> zeitlang war der ganze, äh, der ganze Geschäftsbetrieb von Siemens ziemlich margenschwach und da kam sehr viel Geld einfach aus der Tatsache, dass sie Geld auf der Bank liegen hatten und das Zinsen abgeworfen hat. Das ist jetzt so drei Jahrzehnte wahrscheinlich her, der Spruch. Aber äh, das war so ein ja, Bonmot an der Börse, was echt lange Gültigkeit hatte ist nicht so ganz so einfach zu beantworten, die Frage. Was ich gerade meinte, ich würde dir eine Vorlage geben, was, wenn man es andersrum betrachtet, also bei Firmenübernahmen, da gibt es sehr eindeutige Untersuchungen, dass die positiven Effekte, die man sich bei der Übernahme, also beim Merger oder Zusammenschluss von zwei Firmen ausrechnet, am Ende sehr häufig nicht so eintreffen. Mhm. Also es gibt sogar gibt sogar Untersuchungen, dass Merger oft negativ sind. Ne? Das heißt nicht nur, dass, sie, ähm, dass die Erwartungen, die man hat, ne? hier Synergiekosten von 1, 2 oder weiß ich nicht wie viele Milliarden pro Jahr nicht eintreten, sondern teilweise lassen sich bei Mergern sogar negative Effekte feststellen. Das, beim Merger sagt man, wir können 2 Milliarden pro Jahr sparen. und nach Also bei einer Unternehmenszusammenschlüsselung. Wir, ne?
0: ja? wir müssen ja hier auch ja. verständlich reden. Ja. Du hast vorhin schon wieder irgendwas gesagt, mit gesagt, Schluss. Das, das steht doch alles
1: Ja, <lacht> ah, ja, gut, du hast ja recht. Wir müssen auf die Universität hinarbeiten und äh, die einfacheren Begriffe ähm, benutzen, vor allem wenn sie ja da sind. Ne? Beim Merger muss man ja eigentlich gar nicht verbinden. Ja,
0: also ja, ich, Gibt, versteh ja, den, ich verstehe den Punkt, ja. aber äh, das liegt glaube ich auch daran, dass wenn du so einen Unternehmenszusammenschluss hast, ist ja die eine der größten Herausforderungen äh, die it ja, du hast quasi zwei IT-Systeme, die zusammengeführt werden müssen und im Regelfall nimmt man, außer es ist strategisch so gekauft, dass es ein Update der eigenen IT werden soll, Und normalerweise nimmt man ja die bestehende IT und integriert dann dieses neue Unternehmen da rein und das ist eine Riesenaufgabe, die, wie wir ja auch immer wieder bei IT-Projekten sehen, schon mal auch ausarten kann, weil es dann irgendwie doch komplizierter ist, als man dachte, na? Und ähm, da gibt es sehr viele Fallstricke, die du zwar zumindest versuchen kannst zu rechnen, wo aber es nicht immer klar ist, wie es am Ende ausgeht. Und wenn die sich halt zu sehr verhauen, dann wird das Ganze negativ. Und dann… Mhm. Kannst du natürlich dann immer rechnen, naja, aber nach zehn Jahren hat es sich ja dann doch rentiert. <lacht> das ist ja nie das Ziel, sondern das heißt ja immer, naja, also in zwei Jahren haben wir schon so und so viele Einsparungen und so weiter. und äh, Aber so einfach ist es heutzutage nicht mehr, weil du halt als Unternehmen ein in sich geschlossen komplexes System aufgebaut hast, das halt mit einem anderen System zusammengeführt wird. Ja, man sieht das ja, wenn mhm. wir mal so ein deutsches Beispiel nehmen, der Zusammenschluss... Ja, oder die Okkupation, äh, wie wie mancher sagen würde, äh, der DDR und der Bundesrepublik. Ja, das äh, ist ja auch nicht reibungslos verlaufen. Hat sich auch einige, einige verhauen. Und äh, da wie die Treuhand da gewirkt hat, ist ja bis heute umstritten, ob das nur positiv oder negativ war. Ja. Also es mhm. ist sehr komplex, zwei Unternehmen zusammenzuführen. Und daher ist es halt entsprechend schwierig, da etwas Positives rauszuziehen. Und Marktmacht und so weiter mhm. hast du dann am Ende natürlich, wenn du es gut machst. Es gibt aber auch tatsächlich Fälle, wo zwei Unternehmen sich zusammenschließen und es dann echt fertig bringen, gemeinsam an dem Markt noch schlechter zu agieren als vorher. Sicherlich auch, weil halt mhm. im Zusammenschluss sehr viel Kapazität und Kompetenz gebunden wird auf diesen Zusammenschluss.
1: Mhm. Womit ich eigentlich meinen kurzen Schwenker zum äh, Firmenzusammenschluss beenden wollte, war die Feststellung, dass in äh, der Literatur, glaube ich, relativ klar ist, dass die Synergieeffekte überschätzt werden und Merger relativ häufig auch richtig schief gehen. Mir ist aber jetzt bei Abspaltung jetzt so kein Konsens bekannt oder so, dass es da massiv Studien zu gäbe, die sagen, ihr müsst eure alle alle eure Firmen zerlegen und das ist dann für Mitarbeiter und Dings gut. Vielleicht hat ja einer ähm, unter den Hörerinnen dazu irgendwelche Studien oder so Meta, Zusammenfassungs-Meta-Studien, die genau den Aspekt mal untersucht haben.
2: Ja,
1: wie gesagt, bei Zusammenschlüssen ist es relativ eindeutig. Äh, bei Abspaltung wüsste ich es jetzt nicht so ad hoc, wie eindeutig da die Einschätzung der Ökonomen ist oder ob es da überhaupt eine einheitliche Einschätzung gibt oder ob das äh, sehr umstritten ist. Also bei
0: Abspaltungen ist jetzt mal so meine Praxis, meine Praxiserfahrung, also das läuft sehr oft sehr gut, also zumindest was die Börse mhm. betrifft und auch, ja, wenn genau. du dir so verschiedene ja. Sachen anschaust, also das, das kann super erfolgreich für ein Unternehmen sein, weil es halt dann wirklich befreit von den Zwängen des großen Konzerns äh, seinen Markt da beackert und dann auch vielleicht sogar neue Märkte erschließt. Also äh, das, das kann richtig cool sein. Ja? Du, wenn du Glück hast und du hast ein, äh, da einen guten Vorstand, kann das natürlich auch kulturell für die Unternehmen äh, und die Mitarbeiter eine, eine sehr große Befreiung sein, weil sie weniger Zwänge haben und so weiter. Ja? Also es, es muss ja deswegen nicht gut sein, aber es kann halt besser sein als vorher. Und äh, also das ist Abspaltung, also rein finanzieller Natur, wäre auch von mir immer wieder bevorzugt, gerade wenn ein Markt da ist, in dem das Unternehmen schon stark ist, das wäre so meine Grundvoraussetzung, wenn du ein Unternehmen hast, das schwach in einem Markt als, als Tochter agiert, sehe ich eigentlich nicht, warum man das dann abspalten sollte, Da würde ich es eher verkaufen, ja. Aber hm. wenn, wenn der Markt äh, gut, wenn, wenn das Unternehmen gut im Markt liegt, Abspaltung machen, den so richtig Freilauf lassen, äh, ist finanziell oft ertragreich.
1: Hm. Ja, ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich so auf ein paar Abspaltungen und Firmen zurückschaue, kommen die eigentlich immer nur vom Regen in die Traufe, ne? Also das heißt, die werden abgespalten, kommen von irgendeinem Konzern, Ja dann was dann zwei, du jetzt war ist Siemens, und ne? werden dann direkt wieder, ne, und werden dann direkt wieder von jemand anderem gekauft. Ja. Ne? Also so, nee, das könntest du jetzt hier an der Inoji zum Beispiel auch festmachen mit E und RWE, da diesem großen äh, Hin- und Her-Geschiebe der Beteiligung. Oder Unipa, die dann ja jetzt nach Finnland gegangen sind und dann wird dann irgendwie die Firma groß abgespalten von irgendeinem Konzert und ist in kürzester Zeit nachher wieder in irgendeinem großen das Konzert. Ja, aber passiert das wirklich so selten, dass eine Firma also abgespalten es gibt bei wird, und dann direkt wieder äh, woanders landet, weil die dann halt. Genau das, genau das passiert, was ich vorhin gesagt habe, dann findet sich halt für die kleinere Firma doch irgendjemand aus dem Ausland, der dann sagt, oh ja, dieser kleine Teil ist aber jetzt spannend für mich und der kostet ja jetzt nur noch 2 Milliarden, statt vorher der ganze Klotz, den ich für 10 Milliarden kaufen musste, dann nehme ich mir den doch mal und zack, bin ich auf einmal in Europa präsent. Ich glaube, das passiert relativ häufig und das ist natürlich dann aus Börsensicht fast immer trotzdem ein gutes Geschäft, weil die Firma wird abgespalten die Aktie steigt spätestens am Ende beim Übernahmeangebot mit durch den Aufschlag, der dann gezahlt wird und äh, ja, ob das dann aber für das Unternehmen, für den Umsatz, für den Gewinn, für die Mitarbeiter wirklich so positiv ist. Ja gut, aber
0: da sind wir uns ja einig, also deshalb, bei Mitarbeitern ne, ja. äh, würde ich immer ein Fragezeichen stellen, aber das liegt halt auch einfach daran, dass große Konzerne sind halt einfach große Konzerne, ja. Ob die nun abgespalten sind oder nicht, äh, im, im großen Konzern ist der einzelne Mitarbeiter nicht die wichtigste äh, Person ja, oder nicht das mhm. Maß der Dinge. Äh, Im kleinen Konzern ist das halt schon wieder anders, weil du da auch mehr aufeinander angewiesen bist. Und Im großen Konzern äh, geht es sehr viel um Eitelkeiten und Ähnliches, also… Da würde ich immer das Fragezeichen hinsetzen. Aber äh, was, was die, die Ertragsquelle betrifft, äh, definitiv äh, ist das bei einer, bei einer Abspaltung, wenn das Unternehmen gut im Markt liegt, ist das positiv. Natürlich kann man dann auch sagen, ja gut, dann kauft halt ein Konkurrent das Ding auf. Ähm, also dann, Aber dann ist es ja auch wieder positiv finanziell. Ne? Und äh, davor bist du nicht gefeit. Also was mir halt mal aufgefallen ist bei Siemens ist, dass Siemens einen sehr starken Track-Record hat, ein Unternehmen auszugründen, die in einem zyklischen Geschäft sind und das am Zyklusende. Das heißt, da, wo sie das meiste Geld bekommen. Also, mhm. da, da, da haben die wirklich äh, ein sehr starkes Händchen für. Äh, bei Osram muss man das noch beobachten, aber wir haben wirklich ein starkes Händchen dafür, diese Sachen da so rauszuhauen, wenn es gerade gut für sie ist. Und ich würde mhm. nie ähm, bei, ich glaube Infineon war damals so ein Musterbeispiel, aber ich würde nie äh, bei Siemens irgendwas zeichnen, wenn die ein Unternehmen loswerden. <lacht> <Das ist einfach, lacht> da habe ich einfach zu viel schlechte Beobachtungen. Also äh, in dem Sinne, dass ich für die Aktionäre, zu dem Preis eher selten lohnt. Oder du musst dann sehr schnell einen Ausstieg finden. Ja, gut. Der Energiemarkt, den du angesprochen hast, ist halt auch so ein Markt, der sehr stark im Wandel ist. Und äh, ja, du kannst die Marktstellung dort halt nur erkaufen, wenn du deine Marktstellung haben willst.
1: Offene Frage. Ne? Ja. Genug. Äh, wir können gesellschaftliches ja. machen. Aber genau deshalb, wenn jemand dazu Studien hat, so irgendwas Übersichtsmäßiges, äh, freuen wir uns über einen Kommentar. Vielleicht gibt es da ja auch mehr zu, der das mal versucht, ganzheitlich zu betrachten. Also nicht nur aus Kapitalmarkt- und Börsensicht, sondern so eine Gesamtbetrachtung, was die Firmenentwicklung angeht, die Mitarbeiterzahl angeht und so. Vielleicht ist es ja auch durch die Bank weg positiv eine Abspaltung. Genauso wie die meisten Merger eigentlich durchweg negativ beurteilt werden.
0: So, dann kommen wir jetzt mal in den Gesellschaftsteil hinein. Mhm. Ja, fang du doch mal an. ist bestimmt wieder ein
2: Podcast.
1: Ja, natürlich ist was zu, äh, zu hören. Ähm, äh, es ist ähm, eigentlich eine völlig doofe Idee. Eigentlich müsstest du anfangen, weil meiner ist eine super Überleitung zum zweiten Teil.
0: Ach so. Fang du doch ja, mal an. Doch, oder doch. Hast du ich habe äh, hab die nur nicht reingetragen. Und zwar gibt es beim Tagesspiegel ein Interview mit Naika Vorutan. Und das würde ich jedem, auch wenn das echt länger ist, dieses Interview, würde ich jedem ans Herz legen zu lesen. Es geht äh, ja um eigentlich alle aktuellen Debatten. Es geht jetzt nicht explizit um dieses Özil-Ding, sondern generell um Migration in Deutschland. Äh, das ist ja Migrationsforscherin, die Dame. Und gut, zum Ende hin wird mir das so ein bisschen zu ja, radikal aber äh, im Kern hat sie sehr gute Beobachtungen, sehr gute Argumente, die ich ja, auch großteils teile. Und ich finde das äh, auch zum, zum Nachdenken über die aktuellen Themen auf alle Fälle sehr lebenswert. Ja, und weil, wir ja, äh, weil ich ja auf Twitter ab und zu mal so ganz komische Kommentare bekomme, wenn ich etwas als gut bezeichne, <lacht> das bevormundet niemanden. Jeder kann auch andere Dinge gut finden. <lacht> genau. Ja, mu muss man ja heute sagen. Ne? Das ist ganz schlimm geworden. Man darf ja heutzutage nichts mehr sagen, wenn man mal was Linkes verteilt.
1: Ja, weil man darf. Äh ja, man, man wird ja wohl noch sagen Ja, ich drehe dreh das ne?
0: jetzt um. Ich mache das auch ganz, ich <lacht> auch das auch ganz Linker, bewusst. Genau. Ich habe auch festgestellt, dass das äh, sehr irritierend auf viele wirkt. Aber ich habe mittlerweile echt den ein, äh, den Eindruck, dass äh, hier zum Beispiel so ein Ulf Posch hat, dass der mittlerweile äh, irgendwie bei der Gesinnungspolizei gelandet ist und allen eigentlich nur noch erklärt, hey, das ist moralisch und das will ich nicht hören. Äh, ganz schlimmer Tag für den Journalismus und so. Ja, diese die, die sind da irgendwie alle in so einem Rausch und das hat halt einfach zur Folge, dass sie eigentlich das tun, was sie anderen vorwerfen. Sie verbieten anderen den Mund. Und egal, wo man steht, wenn jemand anderen den Mund verbietet, dann sollte man sich doch Gedanken machen, ob das noch eine valide Position sein kann. Ja, und äh, ja. es geht jetzt in diesem Interview natürlich jetzt nicht explizit darum, aber es geht darum, warum, was ist eigentlich das Problem der spd ja, äh, Da fand ich eine äh, sehr interessante Beobachtung, dass eigentlich die ursprüngliche SPD-Klientel der Arbeiter heutzutage oft einen Migrantenhintergrund hat und äh, die SPD sich da nicht explizit drum kümmert. Ja? Da kannst du dann natürlich auch weiterdenken, warum macht die SPD denn nun das nicht? Warum kümmert die sich denn nur um weiße Dienstleister? Ja? <lacht> Also ganz böse formuliert. Ja, also, also da sind, da sind sehr viele Sachen drin, wo, wo man nicht unbedingt zu einem Ergebnis kommen muss, dass sich daraus was schließen lässt, sondern wo ich einfach sagen würde, naja, da müssen wir zumindest mal drüber nachdenken, warum es da hakt, warum es da Probleme gibt, was da die Hintergründe sind und ähm, wie wir das vielleicht auch ändern können. Ich meine, im Großen können wir ja nichts ändern, aber wir können ja unser eigenes äh, Tun immer wieder überdenken und modifizieren. Ja, also zum Nachdenken dieses Interview, wir verlinken euch das dann in den Shownotes. So, jetzt machst du deine Überleitung ja. zum Bier.
1: Ich mache die Überleitung.
0: Wirtschaft Bier. Deutschlandfunk.
1: Äh? Na, ein, ein Beitrag in der Sendung ähm, eine Stunde Talk bei Deutschlandfunk Nova. Der Beitrag ist komischerweise nur eine halbe Stunde lang. Vielleicht besteht der immer aus zwei Teilen. Keine Ahnung. Ich Der Rest ja, ist wahrscheinlich Musik. <lacht> Und, äh, ja, ja, ach so, ja, sicher, klar, das kann ja sein, dass die Musik rausgeschnitten ja, haben. In der also. Ja, klar. Ja, 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 gut, das ist schon eine logische Erklärung, warum die Sendung eine Stunde Talk heißt und der Podcast ungefähr eine halbe Stunde lang ist. Sehr logisch. Also es geht um den Beitrag Schnaps und Leidenschaft für Europa. Und ich fand die Idee so schön. Laura Nunziante, dass es die interviewt wird, liebt Europa. Darum hat sie einen höchst ambitionierten Plan. Sie will mit allen Ländern des Kontinents Bruderschaft trinken. Und sie ist dann wirklich durch ganz Europa gereist und hat in jedem Land, ist sie in die Pubs gegangen und hat mit den Einheimischen über Europa, Reisefreiheit, Brexit und die Einstellung zu Europa halt gesprochen. Und meinte dann halt, ja, der Alkohol, der löst dann halt äh, auch die Zunge. Und dann sagt man vielleicht ein paar Sachen, die man so nicht sagen würde. Und äh, ja, ich bin, muss zugeben, äh, ich war neidisch auf die Idee. Also das ist so eine Idee, die wo, wenn du als Journalist ähm Arbeitest, eigentlich selber haben muss, ne? Also auf Kosten von irgendjemand anders, ne? durch hört die Welt auf. zu fahren und äh, Bier zu trinken. <lacht> habe ich gedacht, hey Mann, coole Idee, hätte ich eigentlich selber machen müssen. Gut, ich bin jetzt kein Journalist, ne? aber äh, das ist doch sehr schön. Der Podcaster oder die Sendung hört halt auch damit auf, wie sie dann erklärte. Die sie dann vom Alkohol wieder losgekommen ist. Also, sie hätte dann, dann halt doch regelmäßig so große Mengen jeden Abend getrunken. Das wäre schon, schon gar nicht mehr so einfach gewesen. Am Ende der Zitat zu hier aus
0: dem Ding ja. machen, weil ähm, ja, das, das, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Was hier steht: In eine Stunde Talk erzählt Laura bei einem stillen Wasser, warum England nicht zu retten ist, wie Menschen, die keinen Alkohol trinken, einen substanziellen Beitrag zu Europa leisten können. <lacht> Und wie sie vom Alkohol wieder loskommt. Ja, wie können auch ja. Nicht-Alkoholiker einen Beitrag zu Europa leisten? Eine Frage, die Jean-Claude Juncker ja. sich nicht stellen muss, habe ich manchmal den Eindruck.
1: <lacht> so, jetzt hast du dir auch noch einen reingedrückt. Ja. Naja, ich habe mir,
0: weiß ich, habe mir vorhin, als okay. wir darüber geredet haben, habe ich mir so gedacht, mein Gott, der besoffene Juncker da wieder beim Trump, das
1: kann doch nichts Gutes geben. <lacht> Ja, Trump trinkt ja keinen Alkohol, ne? Zumindest. Ich meine, es hätte ich irgendwo mal ja, ich gelesen. Ich glaube, der also, nimmt andere Sachen. gar, gar keinen Alkohol <lacht> ja, <lacht> ah, okay.
0: Ich glaube, glaub, das, das ist mehr so ein das Freund des weißen Pulvers. <lacht> Nach dem, was man da äh, in diversen Gesellschaftsteilen anderer Art oh. und Weise manchmal oh. so oh. zu hören oh. bekommt und was in den 80ern oh. ja hin war. Naja, ähm, äh, äh, Mehl meinte ich natürlich, ne? Nicht, dass wir jetzt ja, nicht ja, ja, verstanden ja. werden. Ja, ja äh, schön. Also vom Schnaps wolltest du jetzt so quasi die Überleitung machen zu unserem nächsten Teil, dem Bier. Aber genau. ich sehe, du hast und hier gar kein Bier, Ulrich.
1: Doch, ich habe eins. Ich müsste es aber holen, weil ich habe es vergessen, auf den Tisch zu stellen, Was die leere war? Flasche und den Link naja, ich, aufzumachen. Ich
0: könnte derweil äh, erzählen, dass ich ein Bier habe und ich, du kriegst dann halt nichts mit.
1: Ja, ja, ich mache mich mal auf Mute. Hol die Flasche und du erzählst von deinem Bier. Ich bin gleich wieder da. Sein.
0: Also ich habe von Meisel, also mit Meisel mit AI und Friends, ein Zitrella. das ist ein Ipa-Weizen, getrunken. Das habe ich bei so einem Vietnamesen äh, hier in Köln, dem 1980, äh, gefunden. Die hatten da irgendwie zehn Bier und da habe ich gesagt, ich hätte gern dieses eine dort. Dann haben die gesagt, ja, hm, das ist schon weg wollte ich das an oh ja, hm, das ist auch weg. Ja, und so nachdem dann vier Biere weg waren, ist dann beim fünften das Citrella, also das war jetzt quasi die fünfte Wahl, bei rausgekommen. Und da steht so hinten so drauf, ich lese das einfach mal vor, ähm, um euch eine Referenz zu geben. Frische Aromen nach Ananas, Limette und leckerer Mango dominieren unser Citrella. Also ich habe das Zitrella jetzt getrunken und für mich hat das irgendwie nach einem fruchtigen Ipa geschmeckt. Das war auch an einem warmen Tag sehr geil, aber ich habe weder die Mango, noch die Ananas, noch die Limette rausgeschmeckt. Also vielleicht mhm. bin ich einfach zu, ja, geschmacksdeppert oder <lacht> keine Ahnung. Ich habe jedenfalls nicht das geschmeckt, was da steht. Naja, Alkohol 6,0 Prozent, <lacht> okay, also ja. noch alles noch im Rahmen dessen, was man so am heißen Tag trinken möchte. Und ja, ansonsten war eigentlich ganz, ich war ganz zufrieden. Also das war eins der besseren IPAs. Du weißt, ich trinke das jetzt nicht so gerne, aber so Weizen-IPA scheint dann vielleicht doch meine Lösung zu sein. Und dann steht hinten drauf, Ulrich, und da wollte ich dich mal fragen, ob du dazu was zu sagen hast, gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot.
2: Ja. Mit dem
1: Bayerischen. Ja, ja die haben es ja erfunden. Ist das ein anderes also das, deutsche, als das Deutsche?
0: Weil ich meine, da ist ja. Äh,
1: ja, das ist äh, immer modifiziert worden, weil die Bayern ja nur bestimmte Arten von Bier gebraut haben und das ist dann irgendwann mal erweitert worden. Die Details kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen. Aber es gab dann extra Regeln mit Kölsch und Alt und so ein Zeug dazu, die eigentlich. Nach ihr, irgendwie, ich, wie gesagt, ich kriege es nicht zusammen, aber es ist angepasst worden danach. Also, der, der Grund ist so geblieben: ne? Es gibt die Getreidesorten, Hefe, Wasser, aber irgendwas musste da irgendwo mal angepasst werden, weil das bayerische Reinheitsgebot darauf nicht vorbereitet war.
0: Das, es da Teil waren aber die nicht Bayern zusammen. nicht darauf vorbereitet. Ja, das klingt, klingt vertraut.
1: Ist ja. im Kern aber so also geblieben: es ne? ist, ist ja Wasser, Wasser Hefe, Weizen,
0: Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Also, alles
1: genau, ja, Das hat sich ja auch weil das ändert sich ja auch bei dem deutschen Bier nicht, aber das stand, das ändert sich ja auch bei Kölsch oder Alt nicht, das ist ja auch genau aus den gleichen Zutaten gebraut. Aber irgendwas stand in dem Bayerischen noch drin, was ja, mit dem Obergärig, Untergärig, irgendwie war da irgendwas, was äh, bestimmte Biersorten, die jetzt hier verkauft werden, ausgeschlossen. Wir haben ja sehr viele werden.
0: bayerische Hörerinnen. Und ich bin mm. mir recht sicher, einer von denen ist jetzt schon völlig empört. <lacht> was Assalamatica, scheiße, war unser tolles Bier. <lacht> und wird uns demnächst eine Aufklärung schicken. Ja. So, jetzt zu dir. Was hast du denn da?
1: Genau, ich habe ein Bier, was ich letztes Jahr in der Bretagne gekauft habe und was ausnahmsweise auch nicht zu alt ist. Es ist noch haltbar bis äh, März 2019, also es Ach, ist noch
0: übrigens, gut. Entschuldigung, Ulrich, ähm, Zitrilla heißt das, ja? nicht Zitrilla. Ich habe ja Zitrilla gesagt, glaube ich. Ja. Zitrilla, okay. Ja, ich verlinke das. Gibt ja das. Ja. Okay. So, ja sorry, das jetzt.
1: Immer. Vielleicht machen wir auch noch ein schönes Buch. Foto. Ähm, ich habe ein äh, ja aus der Bretagne halt von der Brasserie Desabers äh, ein Mutin also M-U-T-I-N-E, ähm, ein äh, Bier traditionell Blonde. So, das ist äh, ja ein helles Bier, 5% Alkohol und das ist äh, gut gewesen. <lacht>
0: Jetzt aber schwer ich habe das gestern schon
1: auf, ich habe das äh, gestern auf Twitter schon ähm, äh, angeteasert, dass ich mal ein gutes Bier getrunken habe, Wiener. Und ich war auch ehrlich gesagt überrascht, weil es ist so ein, ja, äh, Weißbier. Also in Holland nennen, ich kann das jetzt auf Deutsch gar nicht genau sagen. In Holland nennen die das äh, Witbier. Und das ist so ein Bier, wo die Koriander normalerweise mit reintun, was eigentlich nicht mein Ding ist. Ne? Also, das kann ich eigentlich nicht, äh, eigentlich finde ich das relativ äh, fies. Da ist es aber, äh, also manchmal, ich habe das schon mal getrunken, da fand ich das gut. Ich hatte aber letztes Jahr oder vor zwei Jahren mal irgendwann so ein Weißbier von Texel, was überhaupt, was, nee, ehrlich überhaupt nicht meins war. Das ist aber gut. Das ist entweder nicht so stark oder das war äh, mit so viel Zitrus an so einem heißen Tag, wie er gestern halt auch war, wo es halt auch äh, ja, 33, 34 Grad heiß war hier, auf dem Balkon dann auch echt angenehm. Das fand ich richtig schön, ich habe da ein bisschen danach gegoogelt, Das war auch, äh, da steht auch so eine Medaille drauf, irgendwie so eine ähm, ja, Goldmedaille von irgendeinem Wettbewerb und ich habe dann beim Gegoogel auch gefunden, dass der Herr original verkorkt, ich weiß gar nicht mehr wie er heißt, der auch einen Blog hatte, das 2016 auch schon mal verkostet hatte. Und äh, wenn ich jetzt nicht so ehrlich wäre zu euch, ne, dann hätte ich einfach äh, jetzt die ganzen Zitrus-, äh, Grapefruit-Noten und, und süßen Malz, äh, grüne Apfel und so weiter <lacht> erwähnt und hätte jetzt voll angegeben <lacht> mit äh, meiner äh, Aromakenntnis. Äh, ich habe es aber alles einfach nur aus dem Bericht äh, jetzt gerade vorgelesen. So genau hätte ich es auch nicht. Ähm sagen können. Er war vermutet, dass da der, der Koriander ist auf jeden Fall drin, dass wahrscheinlich auch Zitronenschalen drin war Könnte sein, weil diese Zitrusaromen auch richtig kräftig waren, aber das war an so einem heißen Tag ein echt angenehm, lecker zu trinkendes Bier. Hatte auch 5%, also jetzt nicht so ein Hammerbier, was man, kann man auch trinken, kleine Flasche natürlich, ne? ich weiß nicht, 0, 0,3 oder vielleicht sogar nur 0,2,5. Kann ich empfehlen. War gut. Ich habe zum Glück noch zwei davon, weil es äh, so ein Dreierpack war. Und da sind noch äh, drei andere drin. Das nehme ich dann vielleicht mal. Also noch sind zweimal drei Flaschen in dem Sechserpack drin gewesen. Nächste Woche nehme ich dann mal das andere. Stell mal das andere vor.
0: Und die gute Nachricht der Woche ist, kam ja heute erst rein. Auf dem, Wa auf dem Mars wurde Wasser gefunden. <lacht> also wer, wer irgendwelche mhm. Ängste hatte, dass er jetzt wenn weil hier auf der Erde alles im Bach runtergeht. Naja, vielleicht klappt es ja noch mit Elon Musk seiner Mars-Mission.
1: <lacht> ja, okay. Ja, ich empfehle dann auch dem Marsianer so extra Pick nochmal, den Film. Nein, der war echt ganz nett.
0: Ja, aber das ist keine leichte Kost,
1: ne? Also das Buch muss noch deutlich nerdiger sein, weil das diese ganzen technischen Zusammenhänge wohl noch äh, detaillierter erklärt ja nee, gut, wenn du nicht auf Science-Fiction und so ein Zeug stehst, dann brauchst du den Film auch nicht gucken, weil es halt auch schon relativ lang, ne? der war deutlich über zwei Stunden. Ja, ich meine nur so äh, im
0: Sinne von der ja. war ja schon sehr aufregend, der Film also da braucht man schon so, so ein bisschen Nervenkostüm. Weiß ich, bei so, bei so Hitze will ich mal keine anstrengenden ja. Sachen haben. Ne? <lacht> ich habe letztens, letztens ja, irgendwie okay. mal ja. versucht, wieder meine Playstation hier anzuschmeißen und ähm, hier ähm, God of War, die, das neue Ding da für die PS4 zu spielen. Das War ja so anstrengend. Ja. Ich war schon irgendwie nach, nach zehn Minuten, war ich schon voll gestresst und durchgeschwitzt und habe es dann wieder sein gelassen. Was ja, macht bei dem Wetter alles keinen Spaß, was anstrengend
1: ist. Ja, ist ja genau. Wenn wir über 30 Grad sind, kann ich auch nichts mehr. So außer Podcast. Ich bin echt überrascht, dass es heute Abend noch so ganz gut ging, aber es hat wirklich. Ganz kurz bevor, ist ja, bevor wir angefangen haben, hier aufzunehmen, gab es hier den ersten Regen, den ersten vernünftigen Regenschauer seit, ich glaube, sechs Wochen. Also Oberhausen hat echt ganz, ganz, also zumindest die Ecke hier. Im anderen Teil hat es schon mal länger geregnet. Da hing mal so ein Gewitter drüber, da hat es richtig geschüttet. Aber hier hat es echt seit sechs Wochen keinen vernünftigen Niederschlag gegeben, bis auf die Dreiviertelstunde gerade. Und das habe ich nochmal hier... Die Bude durchgepustet mit etwas frischerer Luft, aber jetzt habe ich die Fenster zu, damit der ganze Lärm nicht reinkommt. Wir sind hier schon wieder, ist, glaube ich, genauso warm wie vorher, weil halt alles warm ist. Die Wände sind halt warm und ich schwitze hier unter dem Kopfhörer. das ist auch ein echter Nachteil der Headsets. Ne? Bei Wärme sind die Dinger echt unangenehm.
0: Ja, aber da muss naja. du. Naja,
1: deshalb machen wir jetzt auch Schluss. Da ne?
0: musst du halt oder? Durch. Bei mir ist die Temperatur auch ohne Regen von 28.2 auf 27.0 gegangen, während wir hier gepodcastet haben, was ich sehr angenehm fand. Ja. <lacht> ja. Das
1: verstehe ich gar nicht. Kannst du bei offenem Fenster Also Ich habe es angekippt bei mir und, und
0: ab und zu fliegt hier mal ein, Fuß, äh, ein Fußball äh, ein. Ja, äh, Vielleicht doch nicht so gut mit der Hitze. Äh, ab und zu fliegt ja mal ein Flugzeug <lacht> vorbei und äh, da hinten ein Zug und dann tutet mal ein Schiff oder irgendwas. Aber äh, ich habe so das Gefühl, das stört der jetzt auch keinen. Wenn nicht, dann bist du da einfach durch.
1: Ja, den, Zug hatte man mal, den Zug hatte man mal gehört. Irgendwann konnte man mal ganz gut hören während der Aufnahme. Du, das Interessante da an diesem Zug ist, das
0: ist so eine Eisenbahnbrücke und wenn ich da drüber laufe, also da kannst du drüber laufen oder auf Fahrrad drüber fahren und der Zug neben dir fährt, hörst du den nicht so laut wie ich hier. Völlig gagge. Mhm. Ich habe da mal telefoniert, als ich drüber gelaufen bin und mir wurde gesagt, dass der durchs Handy nicht zu hören ist.
2: <lacht> Aha.
1: Ja, manche Sachen, manchmal ist das mit dem Schall Weiß der äh, Teufel, sehr was da passiert ist. So, bei mir in der Nähe ist auch so ein Kilometer entfernt eine Eisenbahnstrecke und die hört man dieses Jahr, bilde ich mir ein, auch deutlich lauter als
0: die... Ja, das ist ja jetzt die Flüsterbremse, ja, deswegen ist ja alles lauter. <lacht>
1: Und da muss irgendwo irgendwas eher auf der Strecke dazwischen weggekommen sein. Also bei mir in der Nähe ist es nicht. Da stehen die Häuser noch genauso wie vorher. Da kann eigentlich auch gar nicht so viel Schall durchkommen, weil in der Richtung ist halt ein Häuserblock und der ist fast geschlossen. Trotzdem hört man das jetzt und vielleicht ist es äh, ja ist halt wirklich irgendwas weggeholzt worden, an, direkt an der Bahnstrecke oder so. Keine naja, Ahnung. Was
0: und ich. mit diesen schönen Gedanken. Verlassen wir euch jetzt oh, nicht, ohne euch darauf hinzuweisen, dass a, wir natürlich gerne weiterhin Spenden entgegennehmen. Und äh, ihr auf unserer Internetseite www.mikroökonomen.de dann auch dafür sorgen könnt, dass wir all die Dinge, die wir äh, für die Zukunft planen, dann auch weiterhin tun können. Äh, es ist ja halt so, finanziert ist das alles hier noch nicht. Schon gar nicht, äh, wenn wir mehr machen, äh, dann ist ja noch weniger finanziert. Aber die Spendeneinnahmen mhm. sind auch schon gestiegen. Und ähm, wir überlegen uns ja mit dem Relaunch dann auch vielleicht, wie wir das Ganze auch so ein bisschen darstellen können. Ja, das ist ja auch noch so ein Thema, Ulrich. Da kannst du ja auch schon mal Gedanken machen. Ja, das ist ja mal so eine Abwägung. Ja, aus, so, ja. äh, man würde gerne eine gewisse Transparenz walten lassen und äh, ganz, ganz zu detailliert möchte man es ja auch nicht machen. Ja, also ein bisschen Privatsphäre hätten wir ja auch noch gerne. So, und da sind wir noch hm. überlegen, wie wir das machen. Christian hat da auch ein paar äh, Ideen gehabt. Äh, er vertritt da auch eher so die Mehr- Lieber mehr als weniger Schiene. Und äh, ja, mal sehen, wie wir uns dann darauf einigen und wie wir das alles dann schaffen, darzustellen. Ja, so, ansonsten gerne mal wieder ein paar Kommentare, ein paar mehr Kommentare, aber ihr seid ja alle im Urlaub. Und bei dem Wetter, wer will es euch nachs? Wer will euch vorwerfen? Ne? Ja.
1: ja. Und? Ja, ja, hören geht noch in so ja Passiv. Aber Kommentarschreiben ist schon zu anstrengend. So ich habe ja natürlich noch den
0: Hinweis, <lacht> es gab ja noch eine, eine Foreign Times, ne? eine neue Folge über Brexit. Ja, pick die mal. Der gut. ist jetzt vorbei, musst du da nächste Woche picken. Du pickst ja mal die Podcasts. Ja, genau,
1: wir, wir sprechen genau. Wir, wir, ich, ich, ich picke dann deinen Podcast, wirkt auch überhaupt nicht ab. ist es ja auch
0: nicht. Wir machen das ja hier transparent, <lacht> Nein. Führig. Ja, du hast es ja Weder auch du viel, tust viel, das viel oder es wird Ärger. <lacht>
1: Ja, 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 na, ich habe nur so viel Podcasts in der Queue. Also hört ein Pick, Doppelpick diese Woche, der, die Brexit-Version mit Alexander Clarkson und dem Marco ist sehr lohnenswert, Düster. weil da driftet die die Situation ja auch immer mehr auf äh, einen harten Brexit zu, weil ja die Briten mhm. genug mit sich selber zu tun haben und nicht in der Lage sind, eine vernünftige Verhandlungsstrategie zu entwickeln die dann auch die gesamte Regierung mitträgt. Sondern immer nur, egal was die machen, stehen da immer nur Teile hinter. Und das beobachtet man ja jetzt schon seit Monaten, dass da echt nicht vorankommt. Und äh, keiner weiß, wie es dann aussehen soll. Und wenn du dann mit jemandem verhandelst, dessen Linie eigentlich relativ klar ist, ne, das wollen wir und das alles darunter akzeptieren wir nicht. Und da eine Lösung kommt äh, nach der anderen, die dazu überhaupt nicht passt. Wird es halt schwierig. Naja, aber sie hat es ja jetzt zur Chefsache erklärt und jetzt wird es bestimmt vorangehen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das naja. ist genauso
0: Hört, hört euch mal den vorher. Podcast an. Ja. Es ist äh, düster. Richtig düster. Genau. Da gibt es kein Morgen mehr. <lacht> so, mit diesen huldvollen Worten, die Welt geht unter, <lacht> verlassen wir, wir euch. Also dann bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Tschüss.